0: Kami undang yang terhormat Profesor Ahmad Tafsir, Profesor Habib Muhammad, Kyai Miftah Haji Rahmat, dan juga Bapak Ahmad Sahidin untuk menempati yang tempat yang telah kami sediakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salliqa sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam silaturahmi yang sangat mulia di majlis yang sangat mulia, please para penuntut ilmu. Pada hari ini kita menyelenggarakan kegiatan yang sebenarnya sudah sangat kita rindukan dari dahulu, yaitu tentang kajian keilmuan. Tradisi intelektual adalah tradisi yang dipangun untuk menumbuhkan nalar kritis, reflektif, dan berpihak kepada kebenaran. Di antaranya, membaca, berdiskusi, menulis, dan beraksi. LPII, mutahari didirikan oleh Allah Yarham, Haji Dr. Jauddin Rahmat, bertujuan untuk berperan aktif dalam menciptakan suasana intelektual tersebut. Menjadikan LPII sebagai ruang simulator bagi mereka yang menginginkan pencerahan pemikiran dalam perjalanan intelektual. Maka dari itu, dalam rangkaian Haul Al-Loyarham Jaludin Rahmat yang pertama ini, LPII mencoba untuk berusaha menghidupkan kembali warisan beliau, yaitu tradisi intelektual ini melalui lembaga yang telah beliau rintis dari awal. Berbahagia bagi kami, karena bersama kita telah hadir sahabat-sahabat beliau yang sejak dari awal sudah mendampingi dan menjadi mitra di dalam mencapai tujuan tersebut. Kami haturkan selamat datang kepada Prof Ahmad Tafsir, kepada Prof Afif Muhammad yang telah berkenan hadir di tempat kami ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah juga dari apa yang telah beliau-beliau ini selama ini. Oleh karena itu, ini adalah satu peristiwa yang sangat membahagiakan karena sebenarnya ide untuk menyelenggarakan ini sudah sejak lama tapi karena seperti kita ketahui negeri kita sedang diuji dengan wabah pandemi maka baru sekarang kita bisa menyelenggarakan kegiatan ini secara hibrid yaitu mungkin kita bisa sebagian bertatap langsung di lokasi dan sebagian yang lain menyimak di YouTube oleh karena itu Ini adalah ide dan gagasan yang cukup besar tapi kita laksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oleh karena itu kami berhutang banyak dan berterima kasih kepada seluruh yang telah melalui perantaraan mereka acara ini bisa terselenggara dengan baik. Pada para asatid, pada para ketua, para jamaah, terutama pada rekan-rekan. video pengafir yang sudah bekerja baku untuk menyelenggarakan acara ini sehingga mengutip ucapan Yayi Miftah bahwa kita tidak menyata bahwa dari sebuah ide gagasan yang memang luar biasa tapi bisa mewujud seperti ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa oleh karena itu mari kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan baik. Selanjutnya, kita akan mendengarkan iptithah sekaligus antara doa yang akan dipimpin oleh Yaim dan selanjutnya acara akan saya serahkan pada Ustadz Ahmad fidin untuk memimpin acara diskusi ini. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon maaf jika dalam penyelenggaraan ini banyak kekurangan Ini acara pertama dalam menyambut Allah Allah Ya Rahman. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita lanjutkan acara. Berkita dari Yai Mithah, dan nanti Pak Asa akan memimpin seluruh kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sallu alaihi wa sallimu taslima wa ala muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ali sayyidina muhammad muhammad wa muhammad Allahumma shalli ala sana Muhammad wa ala Muhammad fil awwalin wa sallim wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad fil akhirin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali At- sayyidina Muhammad fin nabiyyin wa sallim wa sallim ala Muhammad wa Muhammad aata- Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad fi kulli waqtin wa Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sina Muhammad wa alihi salli wa sallim wa barik ala Sina Muhammad wa alihi sina Muhammad Atta tarita al arda man alaiha wa anta khairul warithin Allahumma inna amanna bi sayyirina Muhammadin wa alihi falamun arath Walah tahrimna fil jinani ru'yatahum wa sohbatahum Rizukna syafaatahum Waskina min hawdihim Masraban rawiyan sa'idhan haliyan La nadmau ba'dahu abadhan Allahumma faqam aaman Nabi Sayyirina Muhammadin wa alih Alam narakum fa'arifna Fil jinaanil juhu Allahumma balik Ruha Sayyirina Muhammadin wa alih Anna Tahiyyatan wasalaman Kepira Bismillahirrahmanirrahim. Al hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ali. Wa ahli baitihit thayyibin ath-thahirin la syyam ma baqiyyatillah fil ardin. Arwahuna wa arwahul alamin lit-turabi maqdamihil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra. Wa maulatina Khadijatan Kubra wa qawatim min ali Rasulillah. Wa jami'i ahli bayti al-nubuwa wa ma'lini al-risalah wa anbiya'i Allahi wa rusulihi wa malaikatihi wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa as-salihin wa as-saluhu'laika rafiqah hadiyatan lahum Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihlina siratal mushaqin Siratal ladhina alamta alaihim ghairil maghdubi alaihim wa rahmanin Wa ila jameil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahyya'i minhum wal amwat Mimma syarikil ardi wa magharbiha min ahli la ilaha illallah sayyiduna muhammadun rasulullah wa susilahumma minhum aba'ana mahatina, ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ahibana wa akhribana wa, 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 wa minhum asati dhatina wa asati dhati asati dhatina wa masyaykhana wa masyaykhun masyaykhina wa al-idham wa ulamain al-hiram islam wa rahman wa susilahumma Mari kita sebut nama kedua orang tua kita, guru-guru kita. Setiap orang yang telah mengalirkan nikmat Allah taala cahaya ilmu sampai pada kita. Khusus Allah yarham. Wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir Iyyaka na'budu wa iyyaka majelis ini kita mohonkan kepada Allah taala kesembuhan yang sakit di antara kita diangkatnya ujian berat dari kita dan panjang usianya para guru kita semoga Allah taala menyayangi kita semua dengan Allah taala panjangkan usia mereka bagi kita Allahumma asfi mardana warhamma mautana wa yassir lana umurana wa ballighna maqsadana wa ridhanna rabbana wadfa' 'annaha hadzal bala wal wabah waslih wa kullafasidin min umurina waslih wa kullafasidin min umuril muslimin anjina fi dhuhuri mawlana sahibir asmihi as al-fatihah bismillah minasyaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil rahmanir rahim Maliki yawmiddin yaka na'abun wa iyaka nasta'in Dinas syaratal musta'im Syaratal ladhina nanta'alayhim Walul mahbubi alayhim walallahu
2: Alain ala Nabi wa alihi Salawat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Walid wa Tahirin wa Ashabil Muntajabin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di channel JRTV Saya mengucapkan selamat datang pada teman-teman, kawan-kawan yang hadir di studio Mutahari Dan terutama saya mengucapkan selamat datang kembali kepada guru-guru kami yaitu yang pertama Profesor Dr. Ahmad Tafsir kemudian juga Profesor Dr. Afib Muhammad dan juga Kiai Haji Miftah Bawzi Rahmat akan turut pula memberikan pencerahan pada kita Alhamdulillah sesuai dengan tema yang akan kita bahas hari ini webinar kita adalah dalam rangka menghidupkan kembali tradisi intelektual Islam di Indonesia. Menghidupkan itu menunjukkan sesuatu yang asalnya ada tapi kemudian mati. Tapi itu betul-betul misalkan kalau kita membangunkan artinya tidur kemudian dibangunkan. Tapi ini menunjukkan bahwa tradisi intelektual Islam di Indonesia itu betul-betul mati sehingga harus dihidupkan kembali. nah Apa saja sih tradisi intelektual itu, Alhamdulillah tadi di awal di pembukaan oleh Bapak Ketua disampaikan tentang tradisi kritis, toleransi, kemudian yang aksi-aksi intelektual. Itulah sebetulnya tradisi-tradisi intelektual yang sampai hari ini mungkin sudah mulai redup atau tidak kentara. Kaum cendekiawan ada, kaum intelektual ada, tapi suaranya kurang begitu tampak. Mempengaruhi masyarakat, sehingga masyarakat kita itu cenderung masyarakat yang katakanlah Instan, asal saja. Hari ini kita coba untuk meng- menghidupkan kembali tradisi intelektual Islam Indonesia Paradigma, paradigma kritis, pandangan-pandangan yang luar biasa, yang mencerahkan dan menjadi solutif Alhamdulillah, marilah kita sekarang kita lanjut dengan diskusi kita Saya akan Sedikit memperkenalkan yang pertama guru kita, yaitu Profesor Ahmad Tafsir adalah guru besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau banyak menulis tentang filsafat, satu di antara buku yang saya baca tuntas dari buku karya beliau adalah filsafat umum. Karena buku itu buku wajib di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah beliau dulu di LPI banyak memberikan kuliah-kuliah terkait dengan filsafat. bahkan juga pernah berbincang katanya memberikan ide tentang pikih mukoran, dikembangkan. Kemudian yang kedua ada Profesor Apit Muhammad. Beliau juga guru kami di sini di LPII, di Hasan Mutahari termasuk juga guru besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Saya berkenalan dengan beliau itu ketika beliau menjabat sebagai direktur Paskasarjana UIN Bandung. Saya banyak berkonsultasi kepada beliau termasuk tentang mazhab Ahlul karena beliau itu banyak menerjemahkan buku-buku dari karya Sariati dan Murtado Muttahari. Karya beliau yang sempat terakhir yang saya baca adalah The End of Religion, tapi tadi saya ngobrol sama beliau, katanya ada buku baru yang akan muncul terbit, yaitu Genealogy Islam, yaitu tentang sejarah keilmuan. Insyaallah mudah-mudahan nanti kedepannya bisa kita kupas di LPI. Dan yang ketiga, narasumber kita, narasumber yang sangat kita cintai, Buddha Allah Yarham. Kiai Haji Dr. Jaladin Rahmat, yaitu Al-Muqarram, pangerzah, guru Kiai Haji Mirtah Bawzi Rahmat, Insyaallah akan memberikan juga sentuhan-sentuhan pemikiran yang mencerahkan bagi kita. Baik, karena Profesor Dr. Afib Muhammad itu adalah Ketua Rumah Moderasi Beragama di Winston Negeri Bandung, jadi saya akan mempersilahkan dulu yang tengah-tengah yang moderasi dulu untuk menyampaikan perihal menghidupkan kembali tradisi intelektual Islam.
3: Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa'ala ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa'ala ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya muliakan guru saya Profesor Dr. Ahmad Tafsir. Saya hari ini berbahagia sekali bisa hadir kembali di tempat yang bagi saya bisa mengundang banyak kenangan lama. Ketika kami dulu pernah, sekalipun tempatnya mungkin di sana, di aula SMA dulu itu ada kuliah-kuliah filsafat, kuliah kalam, kuliah tasawuf, yang kemudian beberapa di antaranya, sempat jadi buku ya itu tradisi kita yang lalu yang sudah lama apa ya hilang sih enggak ya tapi terdiam tertumpu apa gitu, nah sekarang kita mau menghidupkan itu kembali itu menjadi penting karena semenjak kita mengalami pandemi dua tahun ini kegiatan kita itu seperti pindah dari dunia riil alam kita ini ke dunia maya ke dunia cyber itu. Kalau dulu kita ngaji di masjid, sekarang kita ngajinya di internet. Seperti hari ini kan. Kalau diskusi dulu itu di sini ya begini. Yang terakhir bersama Allah yarham Pak Jalal Ramadan ya. Saya di sini dua tahun yang lalu itu masih itu tidak lama kemudian sudah harus pindah ke dunia maya. Kuliah juga seperti itu Kuliah marah mahasiswa Sekolah juga Pak Sekarang ini sekolah itu Daring gitu Kegiatan-kegiatan itu Termasuk kegiatan Keagamaan tadi itu Kita pindah itu Banyak hal yang tertinggal Pak Tafsir Tidak ikut dibawa ke sana gitu. Salah satu yang tidak kita bawa itu Pak Tafsir Para ulama nggak kebawa ke sana Beliau-beliau kita tinggal di sini, Kita pindah ke sana Ketika kita diskusi Seperti ini hanya Sekian kawan Sementara yang lain-lain mungkin Yang mengikuti ini malah lebih banyak Di, di dunia maya sana Banyak yang hilang Salah satu diantaranya Yang terasa betul pada saya itu Yang hilang itu keberkahan Pak Tafsir Silaturahmi itu kalau yang seperti ini bagi saya itu berkah. Yang saya cari itu keberkahan. Ketika saya kuliah juga keberkahan. Ketika saya belajar di tambak beras dulu saya nggak mikir apa-apa. Ayah saya sekedar nyuruh saya belajar. nggak ada sesuatu pun yang ada dalam pikiran saya kecuali keberkahan itu. Itu yang hari ini nggak ada. Yang hari ini tidak ada. pada saat yang sama banyak hal yang kemudian yang baru yang muncul gitu loh ketika para kiai para profesor ini ditinggal di bawah yang sana bermunculan yang baru ustadz ustad baru kalau di bawah ustadznya itu betul-betul kita tahu ilmunya kalau yang di bawah ini sekalipun dalam hubungan dengan Pak Tafsir saya murid beliau saya Apal betul sanat ilmu beliau ini. Ada sanatnya kan ya. Sanat keilmuannya saya tahu. Beliau orang belengkulu kemudian sekolah Muhammadiyah ya Pak ya. Habis sekolah Muhammadiyah kemudian ke Jogja. Dari Jogja kemudian ke Jakarta. Saya apal sanat keilmuan beliau. Jadi kalau beliau menyampaikan sesuatu kepada saya. Saya enggak ragu-ragu. Karena ada sanatnya itu. beliau juga mungkin apal sangat keilmuan saya ketika kita pindah ke atas ke dunia maya kita ketemu tidak lagi ketemu ini kita meninggalkan para kiai kehilangan berkah kemudian naik ke atas bertemu dengan orang-orang yang sangat keilmuannya nggak ketahuan yang sangat keilmuannya saya nggak tahu ustadz ini ustadz ini ustadz ini gitu yang baru muncul saya baru tahu itu kemarin-kemarin gitu. Yang sebelumnya saya enggak tahu. Nah ini apa yang terjadi sudah itu. Benturan satu sama lain gitu loh. Kalau di bawah para kiai itu teduh sejuk gitu. Kalau yang di dunia internet ini ya Allah itu apa ya? Mohon maaf kalau saya kasar, caci maki gitu loh. Salah menyalahkan satu sama lain. Yang juga hilang warung-warung. Tetapi pada saat yang sama muncul warung virtual. Kalau ini kan harus ada warungnya, harus ada dapurnya ya. Warung di internet itu nggak pakai warung. Cukup dapur. Kemudian warungnya di dunia maya. Itu menyenangkan bagi ibu-ibu. Mereka nggak usah pergi jauh-jauh Ustaz. Jadi tinggal istri saya itu tinggal klik gini aja setiap hari itu. Bapak mau makan apa katanya. Nasi padang tinggal klik aja begini. Menyenangkan pada saat yang sama. Selalu saja di tengah kesulitan itu muncul yang begini. Gitu. Itu janji Allah memang. Inama al-usri yusro. Saya termasuk penggemar buku pak. Kutub buku betul. ini. Terakhir-terakhir itu saya selalu kalau ada pameran saya suka beli buku Sekarang nggak bisa Bersamaan dengan tidak bisanya saya itu Sekarang saya bisa menemukan satu situs Yang berisi 9 juta buku Dan 90 juta artikel di jurnal Yang bisa saya baca dan saya download secara gratis Dulu kalau saya ke Misan gitu ya Itu membeli satu buku Ada yang 900 itu Buku tafsir saya itu 980 harganya Sekarang buku segitu itu Bisa kita download gratis Luar biasa kan ini Inna al-usri Nyusro Tetapi bersamaan dengan itu juga Karena belajar Secara Secara Daring itu kehilangan Yang saya sering sebut sebagai Human touch itu Pak Sentuhan kemanusiaan ini loh Seperti saya berdampingan dengan Pak Tafsir Ini kan human touchnya enak sekali Pak Sekarang kita enggak ketemu itu Saya kuliah Di rumah sendirian Ngomong sendirian Mahasiswa saya yang siakan banyak itu Mendengarkan entah mana mereka Iya Tidak sekedar itu Hari ini orang bisa belajar apa saja lewat internet. Istri saya belajar masak, mencoba masakan tertentu tidak harus lewat buku menu sekarang. Dia buka ini aja, tera, kemudian oh gini, 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 gini. Dan saya juga pernah nyoba itu bisa. Belajar nanam pohon juga bisa, belajar nambal ban juga bisa lewat itu. Itu juga bisa kita lakukan dan gampang. Ini nanti akan menyebabkan orang menjadi semakin malas belajar secara formal. Lama-kelamaan orang enggak mau belajar secara formal. Oleh karena itu nanti sekolah-sekolah enggak ada, Pak Kiai. Sekarang aja sudah mulai gitu. Anak-anak nanti belajar itu lewat mana saja? Dan ini mengingatkan saya pada program Mas Nadim, Mas Menteri itu Pak. Dia akan punya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM. MBKM itu Pak Tafsir, isinya itu 20% dari seluruh kurikulum. Hmm. Yang itu tidak boleh dikonversi, jadi bentuknya mereka belajar kemana saja. Mereka boleh belajar ke tetangga, tetangga, boleh belajar ke bengkel, boleh belajar ke mana saja. Dan itu nanti jumlah beban SKS-nya 20% dari seluruh kurikulum Nggak boleh dikonversi Pak, itu ditempatkan di atas gitu loh. Baru nanti KKNI dan sebagainya itu di bawah gitu. Ini kan luar biasa ini. mereka tidak perlu belajar nggak usah memikirkan kompetensi nggak memikirkan apa yang penting mereka bisa kerja jadi orientasinya pada pekerjaan bukan pada pertumbuhan kepribadian dan sebagainya Nah karena itu maka ketika kita belajarnya seperti itu tradisi intelektual kita ini perlahan-lahan ya kalau yang disebut ciri intelektual tadi itu Antara lain membaca ya Berpikir kritis Kemudian nulis Dan beraksi Semuanya barang mewah sekarang Anak-anak Indonesia itu Pak Hanya 0,001% Yang membaca buku Menurut sebuah survei Artinya apa? Dari 10 ribu orang anak ada Hanya ada satu Yang membaca Dalam setahun <laughs> Dalam setahun pak Sementara di negara maji seperti Amerika Anak-anak SD itu Membaca dalam sebulan 3 sampai 5 buku Saudara-saudara baca berapa buku Selama pandemi ini Baca berapa buku? Enggak kan? Nah ini yang kemudian terus mati ini. Apa harus dibiarkan begini nanti? Dibiarkan para kiai ini tertinggal, digantikan dengan para ustadz yang kita enggak tahu sanat akademiknya. Sanat keilmuannya. Sanat itu penting loh. Sangat penting ya? Hadis kalau enggak ada sanatnya, ditolak kan. Ilmu enggak ada sanatnya, tolak. Nah, oleh karena itu seperti ini hari ini kondisinya Nah Oleh karena itu tetap harus ada yang mau menghidupkan tradisi keilmuan ini menghidupkan tradisi keilmuan itu kan salah satu cirinya tadi berpikir kritis hati-hati Pak berpikir kritis hari ini nggak aman nggak aman sekarang itu ngeritik sedikit aja sudah dilaporin orang itu sudah nggak tahan menghadapi kritik sementara dunianya semakin terbuka ada banyak kasus kan orang disebut begini dilaporkan begini dilaporkan sampai-sampai pernah kan pak Yusuf Kala mengeluh itu gimana sih caranya supaya mengeluarkan pendapat yang bertentangan itu tetap merasa aman gimana caranya ini supaya tetap. Nah itu kan tradisi kita ya. Tradisi keilmuan tuh berpikir kritis. Hari ini ya aman berpikir kritis. Tetapi sekali lagi tetap harus ada yang mau melakukan. Kalau tidak dilakukan ini akan semakin terpuruk, semakin jauh dan kemungkinan akan hilang. Cuman saya dari awal harus selalu mengingatkan ...menjadi pemelihara tradisi intelektual itu berisiko. Sangat besar risikonya Pak Tafsir. Salah satu diantaranya yaitu... ...nanti dilaporkan gitu. Kalau sekedar dilaporkan, enggak apa-apa. Ada yang diancam bunuh. Sudah berwasiat kepada saya Pak. Nanti kalau saya gini-gini... ...aduh saya bilang gitu masa sih harus sampai seperti ini. gitu Lalu kalau begitu... tradisi intelektual itu kemana, ya. kalau yang begini ya, ya. aja sudah nggak ada kita nggak merasa aman untuk gitu, kemudian tadi membaca ya, ya, sudah saya sampaikan betapa rendahnya daya baca kita, sementara orang bisa mendapatkan ilmu itu, ya pasti dari membaca ya. membaca harus ada yang nulis dan nulis itu kan kritis reflektif gitu Oh, orang Indonesia ini sukanya bukan berpikir kok. Sukanya itu ngomong, Pak. Ngomong dakwah gitu loh, Pak. Banyak lebih senang ngomong ketimbang berpikir gitu loh. Entah berapa orang yang berpikir gitu ya. Padahal kan tafakkaru saatin min sanatin. Berpikir satu jam lebih mulia, lebih berharga ketimbang Ibadah satu tahun. Tetapi enggak banyak orang yang mau berpikir gitu loh. Enggak banyak yang mau berpikir seperti Pak Tafsir. Apalagi seperti Allah Ya Rahman Tradisi keilmuan berpikir kritis. Kritis terhadap siapa? Kritis terhadap siapa? Kritis terhadap mainstream. Nah oleh karena itu nanti kalau kritis terhadap mainstream gini Kan tentu harus mengemukakan pandangan-pandangan alternatif Pandangan-pandangan yang baru Nah setiap pandangan yang baru itu kan always suspected And usually ditolak gitu ya Rejected Tetapi harus dilakukan itu gitu Jadi kalau mau aman jangan jadi intelektual <tion> aja. Atau bergabung dengan mainstream Kalau bergabung dengan mainstream enak Dan orang memang lebih suka bergabung dengan mainstream Daripada menjadi pengusung gagasan-gagasan baru Pikiran-pikiran kritis Karena memang begini kondisinya hari ini Berpikir kritis Berpikir menjadi intelektual salah satu tandanya seperti Allah yarham pak Jalal nulis buku. Pikirannya itu dituangkan di buku. Hari ini penerbit kolab semua gitu kan. Mau nerbitkan buku kemana Kolab semua. Kalau dulu tradisi nulis itu luar biasa sekali. Atobar itu umurnya atas berapa sekarang? 80. Iya toh 88 Angka Hijriah 88 Kalau karyanya itu dihitung perhalaman Maka beliau begitu dilahirkan Sampai meninggal usia 88 itu Setiap hari nulis 8 halaman buku Sejak lahir Itu tradisi keilmuannya Kalau di Kalansi ada yang nulis 100 jilid buku ya Iya, ada yang 100 jilid buku itu. Saya pernah baca kok ini sampai 100 gini gitu. Nulis buku. Imam Syafi'i nulis al om Nulis sampai grand yang lain-lain tebal. Ketika belum ada kertas, Tafsir quran Anda sudah sampai jilid berapa?
4: Tafsir Qur'annya sudah sampai jilid berapa? Sudah khatam, Pak. <laughs> hatam khatamnya sama.
3: Nah, Imam Syafi'i itu belum ada komputer. Selama Imam Syafi'i abad ketiga kan, abad ke 8 9 masehi. Beliau itu kalau nulis sesuatu itu di perkamen bekas. Kalau kita kertas yang di, yang bekas itu tulis itu. Jadi al Al-Um. alum itu sampai sekarang dipelajari orang lebih dari seribu tahun. kira-kira berapa orang yang sudah belajar dari kitab itu jutaan mungkin miliar alam ya sampai hari ini dipelajari orang itu kan hebatnya imam syafi'i ya atau bodohnya kita itu loh atau bodohnya kita buku seribu tahun lang lalu kita pelajari sepertinya kita tidak bisa membuat nah tradisi ini dulu itu Berpikir kritis itu terbukti begitu bagusnya sehingga ketika seseorang berbeda pendapat dengan orang lain itu merupakan sesuatu yang sangat biasa bahkan sangat dihargai bukan dilaporkan Imam Syafi'i punya murid Imam Hamali ya. Itu kan berbeda sekali pendapatnya. Tetapi itu enggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Dan dunia kritik berpikir kritik reflektif kemudian dialog itu kan tampak sekali pada Imam Al Ghazali dengan Ibn Rushd yang satu nulis tahafutul balasy, Pak yang satu lagi mengoreksi dengan tahafut tahafut gitu tahafut 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 taha taha itu calon nasrul gitu tahafut tahafut taha gak apa-apa, ini betul-betulan pak, gitu bahkan itu bisa kita lihat tradisi intelektual yang kritis begini nih, itu bisa kita lihat dari judul-judul buku, ya. judul bukunya aja sudah nak-nak gitu ya, kritik, kalau nggak kritik sanggahan. buku-buku lama itu dan itu nggak nggak ada masalah semakin menumbuhkan gairah untuk saling membuktikan kebenaran-kebenaran yang diyakini masing-masing tetapi itu kemudian dibunuh pelan-pelan pemikiran kritis pemikiran filosofis reflektif itu kemudian dibunuh di zaman mohon maaf ibnu taimiya Ibnu Taimiyah menyerang pemikiran rasional Kemudian ada muridnya Ibnu Sholah Kemudian melanjutkan itu sampai-sampai mengatakan Belajar filsafat itu merupakan membuka pintu menuju neraka Kemudian Ibnu Sholah juga yang mengatakan bahwa Ibnu Sina itu bukan manusia
4: Bukan manusia Bukan manusia
3: Tetapi manusia setan dalam bentuk manusia Setan dalam bentuk manusia Itu kan membunuh pemikiran kritis ini nantinya Pemikiran rasional, pemikiran kritis Yang tidak sesuai dengan pendapatnya dibunuh Pelan-pelan tradisi pemikiran kritis ini Kemudian sampai pada apa yang disebut Fadilur Rahman Sebagai tertutupnya pintu istihar Tertutupnya pintu istihar Dulu kan pintu isinya terbuka seperti itu tadi ya. Dialog, kemudian saling mengkritik, nulis gitu. Sekarang orang ketakutan mau mengkritik gitu. Nah karena ketakutan bentuknya menjadi sarah. Mensarah aja beraninya. Kalau dulu al itu kitabnya satu aja. Satu lembar gitu nggak ada apa-apanya. tetapi ketika kemudian orang yang mengkritik atau mengembangkannya merasa takut, dia beraninya membuat catatan kaki, membuat catatan kaki yang disebut sarah itu loh, ada kan sarah alumni gitu. Padahal antara sarah dengan sarah ini banyak sekali isinya itu kritik. Tetapi karena nggak berani mengatakannya. dikatakan aja ini cuma sarah lo gitu, iya hanya mensarahi saja gitu, nggak emang kritik. Ada lagi yang bentuknya itu hamis catatan pinggir. Kalau sudah nggak kebagian sarah catatan pinggir, kalau kita baca-baca bandingkan yang matan ini kitab aslinya dengan sarahnya dengan hamisnya beda. Anehnya itu Tetapi nggak disebut seperti itu Nah sejak itu keberanian Untuk berpikir mandiri hmm. Untuk menyampaikan pendapat secara terbuka Pelan-pelan mengalami kemerosotannya Tetapi itu masih bagus nggak sampai ada yang ngancam-ngancam dibunuh gitu kan Kemudian kaum intelektual ini Karena selalu berpikir begitu Nulis buku Tobar itu kan nulis buku aja. Kemudian tafsir Al-Mizan itu 30 juz. Tebal-tebal 350 halaman satu juz. Itu itu sekian banyak 30 juz ya. Itu kan hampir sudah 9 ribu ya. Orang nulis seperti itu kan membutuhkan tenaga. Pikiran nggak terbayangkan lah mencurahkan pikirannya itu. Demi ilmu pengetahuan. Nicholson Nicholson itu menerjemahkan puisinya Rumi yang ribuan itu hampir sepanjang hidupnya karena cintanya. Wensing Wensing yang yang nulis banyak buku itu kemudian nyusun konkorden hadis itu menghabiskan waktu 19 tahun nulis buku yang manfaatkan siapa ini buku kaum Orientalis ini bukan orang Eropa kita kita kok dapat pahala nggak mereka Wensing, <tuh> Nicholson itu harus dapat lah. harus dapat kalau Mazhabnya Mazhab Mutohari dapat mereka iya nggak adil yang gitu masa yang hanya Bismillah saja Bismillah nggak memberikan apa-apa dikasih pahala yang begini masa Karena itu saya setuju dengan pendapat Mutahhari, hari Mutahhari dapat pahala orang-orang seperti itu Supaya apa sih? Supaya kita malulah pada mereka gitu Nah itu kecintaan terhadap ilmu Dengan segala risikonya Dulu saya ini dongeng ya Pak Tafsir ya Dongeng yang pernah saya tulis dalam salah satu buku saya itu. Kenapa orang waktu itu zaman Abasyah dulu itu gemar menulis karena insentifnya tinggi honornya tinggi dalam bentuk apa anekdotnya mengatakan dalam bentuk kertas ini perkamen yang perkamen bukan kertas kan waktu itu kulit gitu loh gitu tulis itu ditimbang dengan emas Fiman dengan emas Nah itu dikasihkan Oleh karena itu mereka para penulis itu gitu kalau nggak begitu mereka ditangkapi Pak ditangkap di karantina, disuruh nulis tetapi diberi jaminan segala kebutuhannya. Saya kok seneng anda kata Pak Tafsir gitu. Kemudian siapa gitu ditangkap satu-satu gitu. Kemudian dikarantina, di penjara tetapi dijamin seluruh kebutuhannya. Nah, karena begitu maka mereka gemar nulis. Nah, karena gemar nulis ada orang yang datang kepada salah seorang khalifah dengan membawa bukunya, kitabnya, naskahnya. menghadapkan Khalifah, Khalifah betul nggak ini? Kalau orang nulis itu imbalannya karyanya ditimbang dengan emas. Oh benar, katanya. Kalau begitu saya minta karya saya ditimbang dengan emas. Mana karyamu? Di halaman, katanya. Di halaman, di halaman, di halaman istana. Bawa ke sini, dibawa. Lempengan batu. Dalam bentuk dia nulis di lempengan batu, pak. bisa dibayangkan kan ditimbang dikasih emas Iya betulan dibayar dengan emas Siapa penerbit yang bisa mengasih begitu penerbit itu kan nyawanya ada pada penulis seperti bata tafsir gitu gitu kalau nggak ada penulis nggak ada penerbitan nggak ada penerjemah nggak ada buku tapi kadang-kadang kan hak mereka ini nggak di apa ya nggak dipenuhi gitu loh Sehingga para ya syukur kalau masih ada yang nulis dengan lillahi ta'ala gitu. Nah tradisi-tradisi ini tetap harus kita hidupkan kembali. Nah karena itu maka tradisi seperti itu, tradisi membaca, menulis, berdialog, kuliah. Itu nanti ketika anak-anak nggak mau belajar lagi. Saya sekedar mengingatkan daya bacanya sudah hilang Terus apa yang mereka lakukan Mereka itu patapsir Tafsir Buka ini loh handphone Untuk melihat Youtube Menghabiskan waktu 5 jam dalam sehari Menurut survei yang paling baru itu 5 jam mereka habiskan untuk itu Baca Youtube bukan baca buku Lalu Mutohari mau apa kalau sudah begini LPI mau apa ini biarkan aja mereka. Nah oleh karena itu mungkin ya kalau saya boleh apa ya boleh mengenang masa-masa waktu di sana dulu awal-awal mutu hari kita kuliah paket lagi supaya ada kehidupan, ada gairah kembali di tengah orang-orang sudah nggak mau belajar karena ngelihat YouTube aja. Ibu-ibu itu ya Allah setiap hari itu Entah habis berapa jam itu. Padahal kan bisa Membaca buku lewat internet juga Tetapi Bukan ilmu agama yang mereka cari Pak Tasir. Semakin jauh Nah kita kan nggak boleh membiarkan Begini terus menerus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh Terima kasih Prof. Muhammad yang sudah memberikan Paparan tradisi intelektual Sampai juga beberapa Masukan-masukan untuk pengembangannya Sekarang kita Beralih ke Profesor Dr. Ahmad Tafsir Silahkan Prof Kita 20 menit
4: 5 menit aja lah. Di acara seperti ini Bagus Lo usah Terlalu banyak Sebulan sekali aja. Tapi Tidak sekedar begini, ada yang harus kalian kerjakan. Bikinlah pertema satu tema bagi menjadi dua tiga ceramah. Kalau satu tema satu ceramah tentu kurang. Misalnya hal kejujuran itu sebetulnya beberapa kali bisa ya, tapi ya kasihlah waktu tiga kali. supaya mau baliknya juga, Rada berat kerjanya, <laughs> harus siap bahannya kan. itu satu. yang kedua, saya jarang kesini ya. kalau saya kesini ingat jalan waik. <laughs> kenapa? saya malah-malah ketemu jalan itu kan dia masih kelas satu di onpat. saat jumat. Dia khotbah. Anak muda aku khotbahnya bagus sekali. Saya panggil ke rumah. Kan rumah saya saya kangkung Dia puji-puji saya urkangkung. Memang istri saya ahli, bikin saya urkampung kangkung itu campur asin, enak sekali. Itulah mulanya saya kenal sama Jalan. Dia masih tingkat satu itu baru masuk. Tapi sudah saya lihat, wah ini orang pintar ini. Saya deketin. Dia kawin sama istrinya itu juga, ya gara-gara saya sebetulnya. Cantik, anak RW kan itu. Kalau kamu gak mau nanti saya, nanti istri dua dong saya. Saya juga yang ngurusnya itu. Saya merasa kehilangan sekali, nggak ada jalan itu sebetulnya. karena kami orang-orang begini kesenangannya itu. Ini ada pengganti orang seperti saya. Itu senang sekali loh. Kalau ngebalik hebat tidak ada penggantinya. Sedih kita gitu, itu sebetulnya. Nah, alhamdulillah di sini cukup berkembang ini. Hanya barangkali yang perlu dikembangkan itu studi khususnya. Gampang. misalnya dari pengajian hari ini intinya apa? kembangkan sampai tertulis kalau mau bagus bahkan nanti kalau dia sudah banyak bisa jadi buku teteh. apa-apa yang diberikan oleh Pak Afid tadi betul saya tahu persis karena dia ini memang murid saya tadinya dan pesaing saya oh. ya. saya nulis diterbitkan Rasudakarya nulis dia Eh, ternyata dia banyak tulisannya <laughs> kalah saya. Murid saya pinter banyak, tapi yang jadi nggak banyak. Iya pinter jadi itu banyak persyaratannya. Kehidupan bermasyarakatnya, kehidupan bertetangganya, berkawan itu ya dinilai semua itu nggak bisa tidak itu. Waktu jalan terakhir ke rumah saya. itu saya sudah dapat sinyal itu tahu ya saya sering dapat sinyal waktu istri saya meninggal saya dapat sinyal jelas sekali itu lama hampir satu hari dari rumah aneh jarang jalan itu bertamu itu lama itu kok hampir satu hari kok oh, keluar semua ilmunya dan ilmu saya juga ada sih memang sinyal di sini itu ada cuman nggak perlu dibicarakan kesimpulannya begini aja lah. acara ini terusin peduli amat banyak orang datang atau tidak nyepitnya terusin aja sebaiknya memang direkam nanti kan kelihatan ya persoalannya jadi bahan tertulis nanti kalau udah jadi Pak Apep, Pak Apep. Pak Apep bagusnya gak untuk diterbitkan pasti mau dia karena kerjanya memang itu saya senang Lusin itu banyak lebih seratus orang Tapi yang seperti saya, seperti Pak Afib ini nggak banyak Hebat sih tidak Cuman banyak murid Kami itu termasuk banyak murid Dan kami ini dikenal sekali Saya ke Irian, tahu orang Pak Afib Saya ke Sulawesi, loh Ternyata lebih terkenal dia ketimbang saya Karena sering ceramah Saya kan pernah ceramah Kirian pasal gitu ke Singapura. Nah, yang penting lagi ya, tentu sudah masuk acara anda ya. Pertemuan seperti ini minimal sebulan sekali lah. Kami bantu ya, Habib ya, sekali sekali. Bagusnya bercakap-cakap ini terekam. Kalau nanti kalau boleh bagus tertulis sudah bagus nanti. Kan, Saya tak atas sama pesantren mutahari, bagus. Pasti banyak orang membeli karena dengan niat juga menyumbang, biasanya begitu. Saya kira gitu aja Pak cukuplah keterangan Pak Pib itu sudah banyak itu. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih guru kita Profesor Ahmad Tafsir yang sudah memberikan beberapa masukan. Di antaranya ada rutin melakukan studi di kursus kemudian juga dokumentasi karya ilmiah Insyaallah terima kasih masukannya sekarang kita lanjut kepada guru kita Kyai Haji Miftah Fawzi Rahmat semangka Ustadz Bismillahirrahmanirrahim
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wala ala'ibadillahi s-salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyadu ala ilaha illallah wa ahlahu la anna Sayyidina abduhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad wa wa akhirati syafaatahum. kami hormati kedua guru besar kita Prof Doktor Tafsir Prof Doktor Habib Muhammad Kebudan Bapak sekalian rahimakumullah Saya kira saya mewakili semua kita untuk mengatakan perasaan kita campur aduk hari ini antara keharuan sukacita berkumpul silaturahmi dan kita memulai kembali tradisi keilmuan yang diwariskan oleh Allah Yarham, C.I.H.I.H.I. Dr. Jalaluddin Rahmat. Yang di Youtube saya lihat, prof sudah mungkin lebih dari seratusan yang menyimak dan nanti akan memberikan komentar juga. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Saudara ketahui, dalam perjalanan kita belajar guru pada Allah yarham bagaimana beliau sangat mencintai majelis ilmu perjalanan itu diawali dari sejarah yang sangat panjang termasuk tradisi intelektual itu menurut saya adalah tradisi pencarian dan itulah
0: Allah yarham
1: itulah para guru besar kita semua kami ini yang mengikuti beliau dalam sini ada bahasa Pak BBN yang tadi membuka acara kita ini ikut bersama alay itu seperti ikut naik roller coaster. Jadi pindah dari satu pemikiran dibawa ke pemikiran yang lain. Menurut saya itulah ciri khas tradisi intelektual Islam. Prof. Afif ini izin saya ini sudah bicara sambil harus menahan. Keharuan ini, Prof. Ada emosi yang saya kendalikan. Prof. Afif, Prof. Ahmad Tafsir, dan Allah Yaram itu dalam bahasa beliau adalah, izin saya mengutip Prof ya, tiga sekawan di kepengurusan Muhammadiyah sekitar daerah kita ini 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu ada tiga sekawan pemikir intelektual muda Muhammadiyah yaitu prof. Afif dalam bahasa prof. Ahmad Tafsir tadi, prof. Ahmad Tafsir, kemudian prof. Afif dan Alayarham sebagai murid-murid beliau. Dan kata Pak Afif, tiga tokoh ini yang dua di dari Muhammad, begitu? Yang satu diadili dan diinterogasi. Saya persilahkan saudara untuk me- mengira-mira siapa diantara yang dua yang dikeluarkan dari Muhammadiyah dan siapa yang diinterogasi itu pencarian yang pindah dari satu pemikiran, pemahaman nah, Prof. Afif ini sering bagi kawan-kawan mahasiswa yang mengetahui menyimak beliau, mungkin beliau dituduh dalam tanda petik mutazilah misalnya begitu ya Prof ya mohon izin, tapi itu dituduh saya lagi atau dituding sebagai Si'ah gitu. Itu karena Prof. Afif ini menjalankan Satu diantara amanat Utama tradisi intelektual itu Yaitu amanatun naqal Mengutip Menyampaikan ilmu itu mesti Sesuai seperti apa yang diharapkan Oleh Pewaris ilmunya oleh penulisnya Jadi kalau saudara mau mengajarkan muqtazilah Jadilah muqtazilah Kalau saudara mau mengajarkan si'ah Jadilah si'ah Pahamilah siah sebagaimana orang Syiah memahaminya. Pahamilah muktazilah sebagaimana orang muktazilah memahaminya. Sama kita di sini ya, ada saudara-saudara dari jemaat Ahmadiyah Indonesia. Pahamilah pada saudara kita Ahmadiyah sebagaimana mereka memahaminya. Jangan nilai satu paham dari sudut pandang kelompok yang lain. Itu sudah menyalahi amanatun nakal itu. Dan para intelektual Islam sebetulnya, berhasil memainkan peran itu sebaik-baiknya ketika muncul satu kritik terhadap satu kritik itu karena betul-betul memahami apa yang dikritiksi tidak terjadi sekarang ini kita berharap betul Allah taala panjangkan usia kedua guru besar kita yang punya perjalanan yang sangat panjang bersama Allah Yarham itu, saya sering mengatakan Bapak ini Prof kepada guru-guru kalau ada rolling, mutasi tugas. Saya selalu mencontohkan Allah Yarham sebagai ia yang tidak pernah berada di zona nyaman. Di Bapak itu selalu pindah dari satu zona yang sebetulnya mungkin ramai banyak hujatan, dan lain sebagainya, pindah ke tempat yang tidak kalah juga ramai hujatannya. Beliau mungkin punya peluang untuk katakan dalam tanda petik misalnya setelah berbagai tempat mempersona non-keratakan beliau passion beliau itu mengajar bro. senang berbagi, dan kalau Bapak mengajar pasti mengajar dengan persiapkan sebaik-baiknya buku-buku di rumah kami itu kehilangan pembaca setiapnya tapi kesempatan beliau berbagi itu mendapat tantangan bahkan kampus saja kalau sudah ada nama beliau itu nanti bisa sampai dirapatkan jadi atau tidaknya acara gitu. Pokoknya panjanglah ceritanya. Terlalu banyak kami mengalami mau disebut lembaga apapun, institusi apapun, hatta kampus yang seharusnya kebebasan akademik itu di situ diperjuangkan pada akhirnya juga terpenjara oleh kepentingan-kepentingan pendek ataupun kepentingan-kepentingan jangka panjang tertentu. Jadi Bagaimana kita berharap tradisi intelektual itu akan tumbuh Kalau kebebasan berbicara Kebebasan berpendapat pendapat pun tidak diberikan jaminan Sebetulnya dari situlah muncul kerinduan Mengapa kita menghadirkan tema Menghidupkan kembali tradisi intelektual Islam di Indonesia Karena saya dulu ikut ke Berbagai kajian, diskusi, acara-acara lah. Dan saya melihat bagaimana Bapak Berinteraksi dengan sahabat-sahabat yang dalam berbeda pendapat itu masih bisa bercanda, masih bisa tertawa, tidak ada kata-kata yang tidak mengenakkan hati saya menyaksikan itu semua beberapa bulan terakhir bersama Allah ya Rahim, saya sampaikan, Pak dulu kita banyak keliling diskusi, saya merasa masa depan Indonesia itu indah, masa depan negeri kita itu berbeda itu diapresiasi, dihargai, rasanya nyaman, itu dulu tahun 80-an, 90-an. Dan saya berharap masa depan itu lebih indah. Ternyata yang terjadi sebaliknya. Bapak waktu itu hanya tersenyum, tertawa dan berkata nah itu tugas kamu. Gitu katanya. Jadi tidak memberikan solusi. Itu bagian. Saya kira itu pesan beliau untuk kita semua. Jadi pertama amanat tunakal, amanat pengutipan, amanat untuk bisa memahami satu pendapat, sebagaimana pendapat itu memahaminya. Itu yang sekarang hilang. Begitu banyak konflik yang terjadi dan kita tidak melihat para intelektual bersuara. Karena mungkin sudah ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Termasuk dalam perkara tentang kelompok ini, kelompok itu. Atau bahkan konflik seperti Pilkada Jakarta, kalau mau disebut itu bagian dari memecah bangsa ini mungkin itu ada perannya juga di situ, tapi tidak terlalu banyak intelektual yang bersuara itu mungkin pendapat pribadi tapi di satu sisi ada kegalauan dan sisi yang lain kerinduan untuk memohon para guru besar para cendekiawan, cerdik pandai berbagai kampus untuk kembali menghidupkan tradisi intelektual yang sudah sangat baik kita miliki kita punya sejarah dialog seperti Bung Karno dengan Hasan itu warisan di negeri ini, kemudian Kyai Haji Latif Mukhtar berbalas tulisan di majalah Risalah terhadap satu isu, itu kita punya contoh, punya warisan dan saya kira banyak contoh-contoh seperti itu, tapi saya tahu persis Allahyarham juga Bapak itu bukan hanya dibatasi ruang geraknya di mimbar-mimbar majelis secara lisan, tapi juga dibatasi secara tulisan pokoknya kalau namanya beliau ya sudah, tidak bisa diterbitkan, tidak bisa dituliskan, bahkan sangat memprihatinkan Prof, sebuah toko buku besar di negeri ini, menolak buku Allah Yarham untuk ikut dititipkan, dijual di situ hanya karena nama beliau saja Jadi mau dibawa kemana, kalau dimimbar sudah tidak bisa bicara, tulisan pun tidak bisa diterbitkan. Akhirnya ke dunia maya tadi, Prof. Karena di situ tidak bisa lagi ada pembatasan. Dan disitulah anak-anak muda kita kelak, kita harapkan. Terakhir dari saya, pertama mungkin amanat unakel untuk tradisi intelektual itu. Yang kedua, ini hadis yang diajarkan kepada para santri sejak awal, yaitu Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kemarin itu prof, ada orang datang ke rumah saya, kami diskusi sampai malam. Akhirnya saya tanya, karena ia selalu, ia selalu mengatakan, rujukan saya Al-Quran, rujukan saya Al-Quran. Iya, saya bilang, kan Al-Quran itu banyak. Kita, kita mengambil satu ayat, apakah sudah yakin pemahaman kita tentang ayat ini tidak bertentangan dengan ayat yang lain? Bagaimana kita memahaminya? Baca tafsir, terus saya tanya. Tafsir yang saudara baca apa? Saya baca Tafsir Al-Mizan, kata beliau. Lalu baca Tafsir Al-Mizan itu saudara tala'ah atau tidak? Tidak perlu, kata beliau. Saya terima saja apa yang alamah Toba-Tobai sampaikan. Saya jawab, Prof. Alamah Toba-Tobai menangis mendengar pernyataan saudara. Mengapa? Beliau menulis buku itu untuk saudara pikirkan. Bukan untuk diterima mentah-mentah. Karena... Kalau saudara menerima apa yang ada di Alamat Thabata Bay itu, rujukan mana yang akan saudara ambil? Alamat Thabata itu menulis dari sisi riwayat, dari sisi filsafat, dari sisi dan seterusnya. Dan itu pendapatnya beda-beda. Alamat Thabata memaparkan berbagai pendapat ini. Dan kalau saudara mengatakan saya ikut Alamat Thabata tanpa berpikir, Alamat menyebutkan ada empat pendapat di situ. Saudara ikut yang mana? <laughs> Bingung juga dia. Karena memang mungkin tidak membaca keseluruhan dari tafsir itu. Jadi Melanjutkan tradisi yang diwariskan oleh Arham dan para guru kita, tradisi dialog, tradisi al-ilmu nurun, saya sampaikan ilmu itu cahaya. Dan bagi saya sederhana, cahaya itu tugasnya menerangi, cahaya itu menyinari. Seperti kalau kita berada di tempat yang gelap, ada cahaya, kita dapat petunjuk dada kita jadi lapang. Kalau hidup kita jadi lebih sempit, kita sulit bergerak, ini dan itu, menurut saya itu bertentangan dengan asas cahaya itu. Dan cahaya menyerti kepada siapapun, yaknifullahu mayyasa, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Nah, kita berharap insya Allah di LPI ini memang sejak beliau berdua ini, saya sebetulnya berharap kalau ada Pak Duben, Mencari di ruangan sebelah, rekaman kaset yang dulu itu, Prof, mungkin hampir 30 tahun yang lalu, masih ada. Saya rekaman suara Prof. Afif, Prof. Ahmad Tafsir, masih ada. Nanti kasetnya saya perlihatkan. Beliau-beliau ini, bagi yang mengetahui sejarah perjalanan Allahi misalnya Bapak terakhir mendirikan Ormas Ijad, perjalanan beliau itu sebagai aktivis mendirikan Ormas. Sebelumnya beliau mendirikan sekolah-sekolah. Sebelum sekolah-sekolah itu berdiri, ini sejarahnya, itu yang lahir duluan adalah LPII. Bahkan itu sebelum Yayasan mutahari berdiri, LPII sudah berdiri. Dan LP itu melting pot, LP itu tempat pertemuan berbagai pemikiran. Tidak satu warna, tidak ada satu warna yang khusus di sini, tidak. Semua warna pemikiran itu hadir di sini. Para pendirinya para guru kita sejak awal LPI itu adalah Profesor Dr. Haji Ahmad Tafsir, Profesor Dr. Hafiz Muhammad, Habib Haidar Bagir, itu guru-guru kita semua, guru-guru LPI. Dari LPI kemudian lahir Yayasan Mutahari. Jadi kalau ada saudara-saudara mengatakan dari Yayasan Mutohari lahir pemikiran-pemikiran yang meresahkan, mintalah tanggung jawab pada kedua guru besar ini. Karena mereka berada bersama kelahiran LPI, bersama kelahiran Yasan Mutahari. Itu tradisi intelektual yang baik waktu itu. Walaupun ada perbedaan, kita membincangkannya dengan sangat baik. Berapa tahun sebelum Allah Yarham itu saya dapat dapat pesan prof dari sahabat-sahabat Allah Yarham. Di Bandung ini juga ada beberapa prof, kalau saya sebut namanya beliau berdua pasti tahu. Tapi waktu itu mereka berharap ingin bertemu. Hanya sayang situasi sudah pandemi. Lalu kata mereka itu pakai bahasa Sunda, katanya, sono, sudah rindu. Lalu mereka tambahkan, pas saya naoge sono. Jadi bertengkarnya juga kangen. Bertengkarnya dimaksud itu beda pendapatnya, diskusinya, ternyata kangen juga, rindu juga. Mudahan kita akan sampai pada satu saat menghidupkan kembali tradisi intelektual ini ketika kita rindu Bukan berdebat, tapi kita rindu untuk sama-sama meningkatkan kemampuan intelektual kita ke tingkat kesempurnaan yang setinggi-tingginya. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan berbeda pendapat, dengan berdiskusi. Itu juga di antara kerinduan Allah Yarham, karena jelang akhir itu kebanyakan kami ini santri-santri beliau sudah banyak yang sami'na wa to'na. Dan beliau itu rindu untuk ditanya, beliau rindu untuk dikritik begitu. Tapi kami para murid beliau sudah kami ikut saja. Dan ternyata itu yang dalam bahasa Prof. Afif waktu saya silaturahmi membuat beliau kesepian. Karena tidak ada kawan diskusi sehingga saya tadi menahan keharuan sampai sekarang ini. Karena saya membayangkan betapa bahagianya Allah bisa bersama, dengan, bisa bersama dengan Prof. Afif, bisa bersama dengan Prof. Muhammad Tafsir. Ini terakhir begitu kedua guru besar ini masuk ke ruangan, kata Prof Tafsir pakai bahasa Sunda tapi saya terjemahkan. Wah nggak ada Alayarham, nggak rame ini sepi katanya begitu kata beliau tadi. Sebetulnya saya tahu persis Prof Tafsir juga menahan keharuan. Lalu beliau tanya, kira-kira sekarang Allah Yarham itu ada di mana ya? Ini bayangkan pembicaraan kedua guru besar. Dan beliau berdua tidak menyadari kalau saya menyimak dan mencatat. Karena kata beliau itu, di sekarang di mana ya? Gitu kata Prof tadi ya. Prof ya, di mana ya? Kata beliau itu, oh lagi enak-enakan dia. <laughs> itu pembicaraan kedua guru besar. Bahasa persisnya kata Prof Tafsir itu, saya, saya tidak ingin tapi ya ini amanatun nakal. Menurut Anda, jalan gimana di mana sekarang? Gitu. Bayangkan sekali lagi, ini pembicaraan kedua guru besar. Kata Prof. Afif, tuh lagi enak-enakan dia. <tik> Maksudnya apa, nanti beliau yang menjelaskan. Kata beliau, karena sekarang berada beliau tempat yang diinginkan bersama, yang dicintai, dirindukan. Kata beliau, maaf ini Prof. Saya tadi mengutip, dan itu pembicaraan masih lanjut. Kerinduan beliau-beliau pada suasana tradisi intelektual Islam yang sangat hidup. Saya kira Pak Amin Rais, Amin Rais itu bahkan memberi kata pengantar pada buku Sayyid Muhammad Husain Fadullah yang tokoh Syiah. Pengantarnya sampai sekarang juga. Bahkan Mutahari ini satu di antara gedung Mutahari itu beliau yang resmikan, Bro. jadi LPI dan Mutahari adalah melting pot insyaallah pertemuan berbagai pendapat. Mudah-mudahan dapat memberikan kontribusinya pada bangunan besar pemikiran Islam. Terima kasih sekali lagi mohon doa khusus untuk kedua guru besar kita Semoga Allah Ta'ala karuniakan sebaik-baik kesehatan Dipanjangkan usia dalam keberkahan al fatihah Alhamdulillah minasyakonurajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yaumid dini yaka na'budu wa yaka nasta'in Inna surat al-musta'in Surat al-lazina namta alayhim Wa Wa salallahu ala sallahu ala sallahu ala sallahu ala sallahu ala sallahu ala sallahu Wa ma taufiki illa billah wa, wa
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yai Miftah Tawakir Rahmat yang sedang memberikan pencerahan pada kita. Ada beberapa hal yang sempat saya catat. Satu, bahwa tradisi intelektual itu di pencarian kebenaran. Dalam memahami perbedaan, itu harusnya kita mempelajari masuk sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang lain itu. Kemudian bahwa tradisi intelektual itu bagian dari amanah tunakal, ilmu itu adalah cahaya. Karena itu, mudah-mudahan ke depannya kita bisa mewujudkan yang terkait dengan tradisi intelektual ini. Baik, sekarang kita masuk pada sesi diskusi, penyajawab. saya berikan kesempatan kepada audien yang ada di studio Mutahari, barangkali dua orang dulu. Dari CAI, Jumat Ahmadiyah mau memberikan pernyataan silahkan
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Eki pengurus Jumat Ahmadiyah Indonesia banyak sih sebetulnya yang boleh saya sampaikan cuma barangkali ini aja Prof dan juga Kiai masalah intelektual atau berpikir kritis kalau saya lihat dari sejarah keagamaan ya antara katakanlah skisma besar antara katolik dengan protestan misalkan. Itu kan pemicunya salah satunya adalah berpikir kritis ketika Martin Luther berani mengkritisi Paus pada saat itu tentang beberapa hal. Sehingga kalau dilihat perkembangan sejarahnya adalah orang-orang protestan lebih kritis. Karena maaf bahasa saya barangkali ajaran katolik sudah stuck. Tak tanda sudah begitu aja dari ritual ke ritual, maaf nih, kalau saya salah. Nah di Islam pun saya perhatikan juga ada kesamaan ya. Mau saya begini, tidak tumbuhnya tradisi intelektual itu karena kita dikunci dengan kalimat stamina wa nah, Maka saya bilang, Ih, jangan-jangan saya salah juga nih mengkritisi gitu loh. Saya ikut dengan nature dari apa yang di sini, saya kan juga baru pertama kali. Begitu, kalau dalam dunia keilmuan di katakan dunia sekuler lah. kan dosen itu meminta muridnya untuk bicara. Apalagi di barat Pak saya Ambilah beberapa kali, belajarlah di sana. Kalau diam emas itu bukan. Berarti kamu nggak ngerti apa yang saya sampaikan atau kamu tidak mengerti apa yang saya sampaikan sepenuhnya begitu. Kalau digetekan enggak boleh. Begitu mengkritik dosen nilainya bisa cek. Kan begitu. Ini juga salah satu kultur Pak. Di kita bagaimana? Akibatnya apa ketika kritisi-kritisi ketika bapak-bapak masih muda kan banyak perentangan. itu barangkali saya hanya mendekatkan bagaimana nih pak bahwa kita mendorong dari dalam berfikir kritis karena maaf aja dalam satu organisasi besar aja begitu gurunya bicara nggak mau bantah pak diucapkan itu memang kulturnya seperti itu gitu lalu bagaimana kita menumbuhkan berfikir kritis di kalangan umat Islam itu aja barangkali terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
6: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: barangkali satu lagi silakan
5: bapak
6: Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh Rahmatullahi barokatuh. Alhamdulillahirobbilalaihi muhammad wa muhammad. Bahagia rasanya pagi ini bisa menikmati diskusi yang begitu indah dengan guru-guru kita semua. Semoga Allah panjangkan usia beliau senantiasa. Saya membayangkan tadi ketika diskusi berlangsung, saya bisik pada teman di samping saya. Alayarham pasti begitu bahagia menyaksikan suasana diskusi seperti ini. Walaupun beliau mungkin lebih bahagia lagi kalau berada di salah satu kursi di depan kita saat ini. Saya termasuk generasi yang sangat beruntung Prof karena bisa menikmati diskusi-diskusi seperti ini di era 90-an. Menikmati diskusi dengan bebas bisa membinjangkan pemikiran para tokoh. Di negeri kita banyak pendekar-pendekar intelektual muslim. Di kampus-kampus tahun 90-an kita bisa diskusi tentang pemikiran layar Ham Gusdur, Profesor Cak Nur misalnya, Kuntowi Joyo. Di depan kita masih ada para guru besar seperti Prof. Afil dan Ahmad Tafsir. Nah, salah satu komponen penting untuk lahirnya kembali tradisi intelektual di Indonesia adalah kebebasan berpikir. Cuman saya merasa ada anomali. Di saat sekarang ini justru kebebasan berpikir itu sangat terbuka lebar kerannya. Saking terbuka lebarnya, orang bisa ngomong apa saja. Tapi mengapa justru ketika masa seperti sekarang ini, ketika kebebasan berekspresi dan berbicara begitu dibuka lebar, saya nggak tahu apakah hanya saya yang merasa, tapi rasa-rasanya kita, kita tidak melihat ada tradisi intelektual Islam yang semeriah dan semewah seperti yang kita pernah rasakan di era 90-an itu. di mana kampus-kampus tumbuh kelompok-kelompok diskusi yang sifatnya informal tapi sangat intens melakukan diskusi-diskusi. Sekarang ini mungkin, mohon saya dikritik kalau tidak tepat, saya merasa misalnya sekarang anak-anak muda di kampus-kampus sulit lagi menemukan jurnal berbahasa Indonesia yang punya kualifikasi seperti ini yang saya bawa misalnya Al-Hikmah. Di sini ada tulisan Prof. Afif yang saya baca ulang lagi tadi. Lalu ada jurnal Islamika dulu. ada Ulumul Quran yang terbit, kita menikmati kemewahan intelektual yang sangat besar. Apa kira-kira, Prof, sebabnya kenapa di era kebebasan berbicara yang sangat besar seperti sekarang, justru tradisi pemikiran Islam atau tradisi intelektual yang dalamnya adalah tradisi berbebat dengan sehat, itu tidak lagi kita temukan sekarang ini di kalangan kampus. Apakah, karena kita melihat ada keterhubungan antara mulai hilangnya tradisi itu dengan masuknya radikalisme, pemikiran-pemikiran radikal. Menurut para guru kita di depan sekarang ini, apakah memang maraknya radikalisme Islam dan politik identitas menjadi salah satu sebab mandeknya tradisi intelektual Islam di Indonesia pasca 90-an. Tidak ada lagi kita bisa menikmati misalnya polemik di Koran. Saya masih ingat dulu bagaimana asiknya membaca Koran ketika ada tulisan Cak Nur yang Dikritik habis-habisan dan orang berpolemik Tentang tulisan Cak Nur di Kompas Tulisan Gus Ulil Apsar Abdallah Yang kemudian dipolemiki Dengan sangat ramai di berbagai media Cetak waktu itu Tradisi seperti itu tidak kita temukan lagi sekarang ini Kira-kira apa sebabnya bro Karena justru komponen utamanya Adalah kebebasan berpikir dan kebebasan berbicara Dan itu ada sekarang itu Tapi kenapa di era kebebasan berbicara Yang begitu uh, mengalir seperti sekarang Tradisi intelektual Islam Itu justru tidak sehidup dan semeriah era 90-an itu. Terima kasih Prof, mudah-mudahan sehat selalu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali sudah tertangkap poin-poin pertanyaannya, jadi saya persilakan Prof Habib untuk menangkapi.
3: Baik, terima kasih atas komentar dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya nggak akan menjawab secara spesifik, secara umum saja. Dulu ketika zaman sebelum reformasi itu banyak buku dibredel, penerbitan-penerbitan juga dilarang, buku dibakar. Ke sini reformasi dan demokratisasi itu kan diluaskan pertanyaannya kok nggak bisa menumbuhkan semangat berkarja, semangat. keilmuan. Yang pertama yang saya lihat itu yang dikembangkan di tengah masyarakat itu bukan bukan semangat dialogi seperti ini, bukan metode berpikir yang rasional. Kalau zaman kita dulu malah didorong sekali untuk berpikir rasional. Hari ini tekstual, bahkan yang lebih ngeri itu postru Postru itu enggak pakai standar apa-apa, namanya juga postru, gimana saya lah gitu. Kalau umumnya orang mengatakan hantu itu ada, saya juga mengatakan hantu itu ada, itu postru. Enggak perlu dibuktikan macam-macam, itu yang berkembang di masyarakat. Sudah umum seperti itu sekarang ini, oleh karena itu tidak lagi ada dialog, tidak. itu untuk saya mengerikan. itu kan karena perkembangan politik Pak Tafsir. Jika politik sudah memasuki hal-hal seperti ini misalnya begini, calon presiden nomor satu itu gini 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 gitu, pertebaran hoak, pertebaran berita-berita palsu, nggak dipersoalkan, pokoknya yang begitu itu yang benar itu yang saya yakini sebagai benar, nggak perlu dibuktikan. Nah kalau berkembang terus begini kan semakin macet. gitu, akhir macet. Dan pendekatan normatif itu loh, yang tidak mendorong kita untuk berdialog. Normatif itu kan mengunci pintu. Yang diakui benar ya, sebut saja lah kayak eksklusif gitu. Pendapat saya yang benar, pendapat itu yang berkembang. Dan itu mayoritas seperti yang tadi saya katakan, gitu. Itu mainstream sekarang ini. Yang kedua yang ingin saya ini sudah terlepas dari itu semuanya. Hmm. Saya kemarin mendownload buku karya lengkap Nurkholismajib. Karya lengkap. Sejak dari awal hingga akhir. Jumlah halamannya 5000 Saya punya itu sekarang gitu. Terus saya cari-cari buku saya. Karena saya rindu itu Saya nyari Islam alternatif Enggak ketemu Saya dulu beli itu Sampai tiga kali loh Islam alternatif itu Kok sekarang enggak ada di buku saya Oleh karena itu saya mohon Karya-karya Allahyarham Pak Jalal Itu dikumpulkan semuanya Diterbitkan dalam satu jilid Dalam satu jilid saja Di Ketik ulang semuanya dari awal hingga akhir. Kemudian nanti saya juga mungkin sekitar lima ribu juga itu alamannya nantinya itu. Gitu. Jadi orang nggak susah. Jangan mengalami kesulitan seperti saya kemarin. Nyari buku Islam aktual itu kan sudah nggak ada pak di pasar nggak ada, di internet susah nggak ada. Jangan-jangan di Matahari sini juga nggak ada. Ya, gimana nanti kalau begini. Gitu. Tradisi intelektual kita juga kan penghargaan-penghargaan terhadap warisan Turus itu juga sangat penting kan. Nah, dari situ kemudian nanti kita pelihara itu semuanya. Silakan.
2: Dari informasi aja Prof, buku almarhumullah ya, sudah terbit ulang termasuk yang misal alternatif dan misal waktu sudah dicetak ulang sudah. Mungkin barangkali Prof belum mendapatkan. Sekarang silakan eh, Prof Amat Tafsir berapa kali mau menanggapi yang terkait dengan skisma lahir dari berbagai kritis dan ya. radikalisme
4: Kalau bisa acara ini rutin. Kalau sebulan sekali terlalu banyak, ya dua bulan sekali lah. Tapi dirancang tema-temanya nyambung lah kalau bisa. Sebetulnya intelektualis Islam itu Masalah berat juga. Kapan sih umat Islam itu sudah termasuk kaum intelektual? Sejak kapan? Itu kita terkunci sebetulnya tanpa disadari. Alhakou selalu kembali ke sana. Padahal ayat itu bukan untuk menghentikan berpikir. <laughs> Kalau sudah debat tentang kebenaran. Ini jalannya. Kalau menurut pandangan umum saya, sekarang ada perubahan. Kalau saya boleh beritahu, orang-orang NU semakin banyak jadi Muhammadiyah sekarang dalam pola pikir ini. Karena saya terus mau balik, tidak seperti beliau ini, ini mau balik, mau balik kampus. Saya kampus juga tapi keliling-keliling sampai ke Thailand, Malaysia. Dapat menangkap saya sebetulnya. Maunya orang kepada Islam itu yang mana sebetulnya. Ternyata tidak mudah menjawab itu. Ada orang nggak mau. Islam itu diakal-akalin. Contoh utamanya. Salat itu lima waktu. udah kita bicarakan secara ilmiah supaya empat aja. Ya orang nggak mau. gitu. Itu menggambarkan... yakin begitu saja itu enggak pakai akal itu. Orang-orang yang dulu biasa kalau ke saya itu ngajak debat ilmiah tentang agama berkurang sekarang. Ini pertanda apa gitu? Apa pertanda memang sudah selesai persoalannya? Islam yang ilmiah itu atau memang dia menganggap itu enggak perlu gitu ya. Pokoknya kepada selada. Ayatnya, hadisnya sudah percaya begitu saja Apa begitu. Padahal itu sih tetap kan nggak berubah itu. Tapi kita bicara Islam itu, nah maksud saya begini. Kalau kita diskusi agama tentang ayat Quran tentang hadis itu harus jelas tujuannya. Bukan membicarakan keadaan hadisnya itu sebetulnya. Ayat ini maunya apa sih? Ternyata ayatnya panjang, intinya. Mengendaki kejujuran misalnya. Nah itu. Kalau bisa diketemukan itu. Intinya itu. Dan itu mempermudah kita nanti kalau berdakwah. Ayat mengenai kejujuran. Ini, ini, ini. ini itu mudah. Yang lain. Sebetulnya. Studi tentang agama. Itu masih banyak yang melakukannya sekarang. Serius itu. Ada murid saya. Mengaku murid saya. Ketemu belum pernah. Orang Luwu, Luwu itu Sulawesi Utara, orang Kalimantan Selatan, sering bersuratan dan serius. Ya nanya-nanya ke saya, kebetulan saya tahu, saya jawab. Yang saya tidak tahu, tanyakan ini kepada orang lain. Saya bilang saya nggak tahu yang ini. Nah, kecenderungannya orang-orang seperti itu, itu ingin tahu agama itu kepraktisannya. Nah, anda manggut-manggut, tapi kalau saya tanya, anda belum tentu berusaha jawab. Apa maksudnya dia kepraktisannya itu? Sebab ini kan pernah dalam sejarah muncul ini Islam itu dia ambil karena praktis, mudah itulah. Ada yang mengatakan karena gunanya jelas. Anda akan mengikuti kalau ada orang aja ada siri panjang lain tentang ini. Tidak perlu ternyata. Islam itu ya begitu. Nah ini kayak persis pikiran saya. Harus persis kan begitu. Itu mah air kuarnya ada, hadisnya ada. Udah. Nah dalam hal-hal tertentu. Bolehlah kita diskusi secara ilmiah. Rada habis-habisan. Tapi tertentu tentu aja. Sebab apa? Ini pengalaman saya saja. Di bagian-bagian ujung. Diskusi agama itu. nggak mau jalan ternyata. Yang paling mudah itu di, di bab takdir. Itu, ya. Berhenti dia. Ternyata tidak jadi bab takdir. Itu. Di seluruh ajaran islam itu. Itu ada. Cuman ada yang agak panjang. Baru berhenti. Tidak jelas ujungnya. Ada yang di tengah. Ada yang pendek-pendek aja selesai. Ini sering saya nasihatkan. Untuk menjelaskan kepada para mubalik. Jangan Terlalu dilayani, ada majelis yang terlalu ingin yang ilmiah-ilmiah itu gitu, cukup aja. Ini hadisnya, ini ayatnya, ya terangkanlah sedikit gitu. Sebab pengalaman panjang saya, kalau diskusi panjang lebar itu ujung-ujungnya itu nggak jelas itu kok. Di bagian ujungnya itu berarti sendiri itu. Ya masih pada diskusi sih. Setiap pernyataan itu bisa dicari kelemahannya kok. Maksudnya besarnya begini loh. Saya khawatir kalau di sini sangat dikembangkan belajar Islam dengan diskusi. Duit saya banyak. Haji dulu apa dagang dulu? Diskusi. Perlu enggak kira-kira? Undang kawan-kawan. Ini saya dagang dulu atau haji dulu? Kira-kira kemana mana? Jawabnya itu. Ya larga kita masing-masing aja. Mumpung ada duit lah. Dasar hukumnya ada biaya naik haji. Nggak ada keterangan ada biaya naik haji. Kecuali kalau mau digang dulu. Kan nggak ada kan. Yang kalimatnya begitu kan nggak ada kan. Itu sederhana contohnya. Tapi di dalamnya itu luas loh pengertiannya. Karena kita sendiri banyak melihat. banyak orang sudah punya modal belum haji juga karena nyekolahkan anak dulu karena bikin rumah dulu memang kalau di dalil-dalili benar juga sih kewajiban suami itu menyediakan rumah untuk anak-anak istrinya kan tapi ini haji dulu atau enggak ya <guluh> bagaimana nanti kalau enggak haji, dapat duit lagi enggak jadi juga hajinya nah, itu bagian papi menjawabnya itu Kalau saya gampang kerjakan haji, tak engkau kau berduit. Sudah, jangan lagi tambah pikirannya, nanti enggak jadi. Tete. Zaman sekarang, kau lakukan anak dulu, nyogok dulu, untuk jadi pegawai negeri, macam-macam lah. Akhirnya enggak jadi hajinya. Tunggu-tunggu lagi kesempatan dapat duit untuk haji, enggak datang Yang ini sudah enggak jadi. Sebetulnya begini maksud saya itu. berpikir logis tentang Quran dan Hadis itu perlu, tapi jangan terlalu panjang lebar lah. Pengalaman saya ujung-ujungnya itu nyimpang dari Quran dan Hadis, pengalaman de- diskusi saya. Misalnya KB anak dua saja atau lebih dua, ya patokannya dua aja lah cukup. Tidak pakai dalil-dalil gitu loh. nggak usah pakai alasan-alasan, bah, kalau pakai alasan nggak akan selesai dia itu, ada aja nanti pertanyaan selanjutnya, dan itu banyak hampir dalam seluruh masalah begitu sifatnya, kalau kita diskusi, diskusi, nah, maksud saya begini ya, hati-hatilah kalau studi Islam pakai metode diskusi, mana bagian yang bagus dalam metode diskusi, mana yang tidak. Sebab apa? Prinsipnya begini, Islam itu kan keyakinan. Diskusi itu kan logika. Sebetulnya nggak cocok sebetulnya itu ya. Diskusi itu bagaimanapun bentuk diskusinya kan logika yang jalan. Islam itu bagaimanapun tidak rumitnya tetap bukan logika yang jalan. Nakli Nah hati-hati ini. Belum banyak orangnya tahu loh ini. Disangka sama saja gitu. Masa ya sekurang diskusi Dia nanti dulu Kalau diskusinya Tentang cara mengerjakan Mungkin iya Kalau tentang Sara rukun Tidak mudah itu untuk dibawa ke diskusi Saya kira gitu aja ya
2: Sir yang memberikan Beberapa rambut-rambut Tertadap kajian-kajian Salah satunya memisahkan antara Wilayah-wilayah yang praktikal Dan wilayah yang sifatnya teoritis Selanjutnya pada Yaimefna, silakan.
1: Terima kasih. Izin kalau dibolehkan Pak Sa, para guru semua, mungkin di masuk ke sesi berikutnya dibacakan yang pertanyaan dari teman-teman di YouTube.
2: Nanti saya jawab sekalian dengan itu dari Pak Kiki dan Ketua. Baik, termasuk para asisten membacakan pertanyaan Anda yang tercantum di YouTube CRTV. ada beberapa pertanyaan akan saya bacakan langsung saja nanti para narasumber menanggapi secara umum. Pertanyaan untuk Prof Apib terkait berkah silaturahmi yang tergerus media belajar online, bagaimana solusinya? Solusi terhadap berkah silaturahmi. Yang kedua, paparan Prof Apib menginspirasi tentang tradisi intelektual dulu dan hari ini. Apakah kehilangan tradisi intelektual hari ini karena kurangnya merendah di hadapan kebenaran, sehingga menjadi yang kurang kritis. Pertanyaan ketiga, apakah bisa dibenarkan jika seseorang yang sudah memiliki pilihan keyakinan, kemudian melengkapi keyakinan jauh dengan mengenal keyakinan lain yang berbeda? Ini menarik ya. Yang selanjutnya, yang terakhir untuk Yai Miftah. Kalau untuk mengkaji pemahaman suatu kelompok mazhab kita harus berpikir sesuai dengan pemikiran kelompok atau mazhab tersebut. Bagaimana kita bisa mengkritiknya, Yai? Pertanyaan untuk semua narasumber dengan kondisi mainstream yang ada, apakah Indonesia makin maju atau makin tertinggal? Baik secara ekonomi, sosial, ahlak moral, dan teknologi. Begitu pertanyaannya ada sekitar lima pertanyaan ya. Silahkan barangkali dari Yai Miftah dulu. Silahkan.
1: Terima kasih. Kang Eki, terima kasih, saya kekuat, tadi menyampaikan poin yang sangat penting dari tradisi intelektual itu. Pertama, Prof. Tafsir juga tadi sampaikan, batasan kritis itu sebetulnya sampai mana? Apakah mungkin diskursus seperti yang kita, sebagian kita alami tahun 90-an, kemudian kita rasakan kembali? Tambah tadi ada pertanyaan tentang Kalau kita harus memahami satu pendapat, sebagaimana mengikuti pendapat atau memahaminya, bagaimana kita bisa mengkritisinya. Satu diantara yang Allah Yarham sampaikan, yang menjadi moto di sekolah-sekolah mutahari untuk para guru adalah tujuan pendidikan itu untuk meningkatkan potensi manusia mencapai tingkat kesempurnaan setinggi-tingginya. Semuanya itu diawali dari sudut pandang kita terhadap diri kita, manusia itu. Allah yarham saya kira dari karya-karya beliau, saya sampaikan tadi, insya Allah sedang dalam proses. Jadi kita sudah buat ada aplikasi, namanya JR Digital Library. Bisa di-download di handphone kita, di dalamnya berisikan, Tulisan-tulisan Allah Yarham, rekaman audio Allah Yarham, video beliau, buku beliau juga. Kalau teman-teman bisa hadirkan, dihadirkan pula di layar. Dan itu akan kita mohonkan izin dari para guru besar yang lain. silaturahmi kepada keluarga, Allah Caknu, Allah Gusdur, untuk menghimpun semuanya. Webnya jalanrahmat.id situsnya. kemudian kita juga membuat JR Academy melanjutkan ya LPI ini ke dalam dunia digital ini saya mohon izin juga, ini bagian mungkin tradisi intelektual mudah-mudahan walaupun ukuran sederhana Prof tadi sampaikan mendownload buku Cak Nur 5.000-an halaman ini jalanrahmat.id Prof. webnya nah, kemudian Di internet juga ada 9 juta buku, Prof sampaikan. Saya tahu teman-teman di sini juga yang menyaksikan itu banyak mendownload dari Alfiker.net dan lain sebagainya. Tapi entah kenapa, saya tetap merasa hilang. Itu Prof dari buku yang klasik, seperti tadi pertemuan ketemu Ustadz dari internet. Walaupun saya tahu itu ilmu, tapi... Rasanya ada gimana gitu membaca yang downloadan itu. Ini saya pribadi saja merasa masih kurang berkah tadi itu Prof. Karena berkah itu beliau yang sampaikan, beliau juga yang jawab sesuai penanya tadi itu. Jadi saya tetap berharap buku yang ini tercetaknya itu tetap. Apalagi saya bayangkan, walaupun saya yakin mereka ikhlas, tapi saya juga dulu waktu nyantri belajar, Belum baca buku ya kirim fatihah begitu kan tradisi yang diajarkan. Tapi tetap saja, buku-buku lama itu misalnya dari si penerbit, dia ya ke penerbit percetakan. Apakah ada keluarga Imam syafi'i yang dapat dari ahl um itu? Mungkin enggak ada. Keluarga Imam Ghazali dari Ihyaknya? Mungkin enggak ada, misalnya. Saya yakin para guru juga seperti itu. Ya, terima kasih. Tapi tetap ada hak yang harus kita tunaikan. Itu bagian kita mengkritisi juga diri kita Nah yang Allah Yarham sampaikan itu Misalnya apakah mungkin nanti ada batasan Di dalam mazhab Ahlulubayit juga kritik itu berkembang Terhadap pemikiran dalam mazhab Ahlulubayit sendiri Dalam bahasa Prof tadi mainstream itu akan tetap ada Dan itu sepertinya perjalanan memang seperti itu Ada yang mainstream, pemapanan jadi status quo Nanti disitu muncul kritik Cara kita mengkritisi kelompok kita menurut saya adalah kritisi apa yang sudah kita anggap mapan dan seakan-akan kita taken for granted. Kita terima itu apa adanya, nah itu kita pertanyakan ulang. Termasuk dalam keyakinan kita sendiri, apapun itu. Nah, apakah mungkin akan menghadirkan seperti kelompok-kelompok tadi itu, seperti protestan terhadap katolik, boleh jadi, tapi tidak perlu juga dikhawatirkan. misalnya kalaupun sampai terjadi gitu kan, menurut saya tidak perlu juga dikhawatirkan.
2: Kita langsung kepada Prof. Afib untuk mengulas tadi yang
3: sempat ditanyakan. Silakan Prof. Terima kasih tentang berkah itu tadi ya, maksud saya ketika mengatakan ketika saya menuntut ilmu yang penting bagi saya itu berkahnya. Ketika saya silaturahmi, bagi saya yang penting berkahnya. berkah itu adalah sesuatu yang membuat kita semakin mendapatkan ketenangan, mendapatkan pencerahan, kemudian mendapatkan apa tadi al ilmu nurun lah. menjadi penerang bagi kita, bagi saya itu yang disebut berkah. Nah berkah yang seperti itu, rizki yang berkah misalnya ya. Itu adalah rezeki yang membawa manfaat bagi kita, yang memberi ketenangan kepada kita, kemudian membuat kita menjadi semakin dekat dengan Allah. Itu rezeki yang membawa berkah ilmu, yang membawa berkah juga seperti itu. Jadi rumusannya nanti, Manisdada ilman walam yasdat hudan, lam yasdat minallahi ila dan. barang siapa yang bertambah ilmunya dengan terus belajar, bersikap kritis, kemudian berdialog dan yang lain-lain kalau itu tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah, ya sia-sia. gitu. Oleh karena itu, disitu ada moralitas dan etika yang penting. Moralitas dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh seorang pemelihara tradisi intelektual. Bagaimana cara mencari ilmu Untuk apa mencari ilmu Itu menjadi penting Sebab hari ini orang mencari ilmu itu Bukan untuk mencari kebenaran Tetapi mencari ilmu itu untuk bekerja Untuk mencari mencari uang gitu loh Jangan seperti itu Bahkan nampak sekali Di kalangan kawan-kawan muda itu ijazah itu demikian diburu gitu ya Karena tujuan-tujuan misalnya karir, kemudian menjadi guru besar dan seterusnya. Nah tidak seperti itu. Jadi berkah itu yang kita maksudkan adalah ritu Allah subhanahu wa ta'ala semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin membuat kita menjadi soleh dan sebagainya itu. Jadi dengan begitu harus dilakukan, mencari ilmu itu harus dilakukan dengan baik, dengan cara yang benar gitu. Salah satu buku Allah Yarham yang sangat saya sukai itu dahulukan akhlak di atas itu yang paling saya sukai karena saya hari ini punya apa ya saya mau nyombong, punya teori yang asli punya saya bahwa makosidus syariah itu yang selama ini ada enam itu saya tambah satu itu kan hibdul hibdul, din, hibdul mal, hibdul Nasal, ibdul akal gitu ya. Sekarang saya tambah hibdul khuluq. Menjaga akhlak. Karena apa? Dahulukan akhlak di atas ya, gitu. Ya. Jadi seberapa jauh akhlak itu berpengaruh terhadap ibadah. Misalnya gini. Seberapa jauh pengaruh Ngomongin orang terhadap puasa Kalau orang berpuasa sambil ngomongin orang Ngomongin orang itu kan ahlak ya Kalau Imam Al-Ghazali yang hebat itu baru Tanda kutip mengatakan Orang menyakiti hati orang lain ketika puasa Puasanya rusak Jadi ahlak yang buruk itu merusak iman, merusak amal gitu akhlak yang buruk menyakiti hati orang merusak eh, amal. Nah, oleh karena itu sedikit lagi harusnya hidul eh, khuluk gitu bukan sekedar merusak gitu ya sudah menjadi batal gitu aja. Jadi puasa orang yang ngomongin orang hukumnya batal. Kenapa takut sih? Sehingga dengan demikian tidak terjadi apa yang dulu dikatakan Pak Tasir. di Indonesia itu kan aneh, semakin banyak orang salat, semakin banyak juga orang maksiat. Itu kata profesor tafsir gitu. Kenapa begitu? Karena yang diutamakan itu normatifnya gitu. Jadi yang penting salat itu Allahu Ada adapun pesan moralnya nggak terlalu penting. Nah, itu yang menyebabkan Allah yarham menulis dahulu kan akhlak, nah sekarang saya tidak sekedar dahulukan akhlak tetapi salah satu makosidu syariah di dalam Islam itu adalah hebdul hulu sampai sejauh mana itu, akhlak itu berpengaruh terhadap sholat kita terhadap ibadah kita gitu. supaya tidak begini seperti kata Rasulullah itu ya kita ini menginginkan surga, tetapi kelakuan kita Kelakuan alih neraka kan gitu, kita kan sering begitu nampak begitu. Itu kalau di kalangan orang mutazilah mutazilah itu disebut mukmin nggak bisa, disebut kafir nggak bisa. Itu kita tambah orang yang seperti itu, pinginkan surga, tetapi kok kelakuannya neraka kan bingung kita. Gitu. Pentingnya akhlak itu di situ, termasuk dalam meraih. Barokah, di dalam apapun gitu. ridho Allah melakukan yang terbaik Akhlak itu salah satu jalannya Yang kedua saya ingin menekankan bahwa Hilangnya semangat tradisi intelektual itu Antara lain karena yang dijejalkan kepikiran anak-anak muda kita ini Bukan semangat kritis, bukan apa Tetapi itu tadi, pragmatisme itu tadi buat apa berteori-teori kalau kita nggak punya pekerjaan gitu jadi yang diandukan begitu nah oleh karena itu cara berpikir mereka pun pragmatis termasuk di dalam beragama termasuk di dalam sholat sholat itu wajib ya iya apa dalilnya nah, gitu kan apa dalilnya yang dikasihkan Kutiba baalakum misalnya begitu Al Quran tidak mendorong untuk berpikir Rasional dan kritis Nah oleh karena itu bagi saya Yang penting itu Merubah mindset Kalau mindsetnya memang Enggak kritis Ya itu yang harus dirubah Supaya berpikir kritis Nah oleh karena itu masih panjang Rupanya ini nanti pekerjaan kita ini Pekerjaan ngurus mindset Masyarakat dan seterusnya itu Mudah-mudahan kita punya Waktu Kita diberi petunjuk dan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pemelihara-pemelihara tradisi intelektual ini. Demikian Pak Ahmad, terima kasih sekali. Terima kasih, Prof. Silahkan Pak untuk melanjutkan. Terima
1: kasih, maaf. Pertama ada distraksi ya, dalam bahasa Arab disebut fitnah itu, yang mengalihkan perhatian. Jadi saya tadi minta Prof dihadirkan, ini rekaman-rekaman kaset, si kaset Prof, Ya, anak sekarang mungkin tidak tahu bentuknya LPI ini Dr. Ahmad Tafsir 11 Maret 1991 masih ada pro punya Pak Tafsir ini punya pro ada di sini masih Dokter Andes Afi Muhammad <lupi> ya, luar biasa ini dokumentasi ya. pro membahas Al-Farabi ini ada. Kemudian di sini tadi prof sampaikan tentang beliau masukkan mato syariah ya Ibnu itu luar biasa. Ini paket Ihya Ulumuddin tahun 96 prof tentang riba dan beberapa lainnya lagi insyaallah kita digitalkan karena mesti diperbaiki dulu kualitas suaranya ya. Ini warisan terawat luar biasa untuk kita semua. Dan ini buku Allah Yarham yang diterbitkan ulang setelah beliau itu mungkin ada sampai delapan saya kira. selama Kua, ada halaman akhir oh, dan kebagian. Isa alternatifnya menyusul sedang diperjalanan. Izin melanjutkan terus terang saya sama Allah Yarham juga Bahkan saya ingat, satu diantaranya dalam perjalanan, jadi kami itu sering diskusi, sering ngobrol, tentu saya, Bapak sering tanya, ini serius Bapak tanya, gitu kata Bapak itu. Saya ingat satu saat dalam perjalanan dahulu Jakarta-Bandung, kami tidak ke tempat kursi, jadi kami duduk di gang di dekat toilet itu. Dulu masih bisa, dulu Jakarta-Bandung masih bisa kereta seperti itu. Sekarang tidak bisa. yang saya ingat kami itu diskusi kan itu mengkritisi apa-apa yang kita yakini misalnya dalam mazhab Ahlul Kenapa ya begini tanpa ada misalnya mengkritisi itu seakan-akan kita ya misalnya berbeda kita mempertanyakan ada buku yang dibincangkan cukup menarik kalangan para asatidzi di sini yaitu Al-Aqlul Fiqhi Al-Aqlul Fiqhi sebetulnya kalau nanti ke Prof bisa dihadiahkan, itu mengkritisi terhadap tradisi yang ada. Nah mempertanyakan itu bagus. Tapi ujung-ujungnya yang saya lihat, seperti kata Syahid Murtado Mutohari, yang Allahyarham sering kutip, lebih baik keraguan-keraguan yang mengantarkan kita pada keyakinan daripada keyakinan yang masih dapat disusul oleh keraguan-keraguan. Jadi mengkritisi itu bukan berarti misalnya kita anti, tidak. Justru untuk kita mengetahui apa yang kita yakin ini lebih baik lagi. Akarnya jadi lebih kuat lagi, Tidak bermakna kemudian e, berbeda dan sebagainya. Nah, yang menarik, semakin kita kritisi ke dalam, justru paradoksnya semakin kita menemukan begitu banyak kesamaan dengan yang lain itu. Ajaibnya di situ. kritik itu tadinya maksudnya mungkin berharap beda, tapi ujung-ujungnya itu ternyata sama juga sama saja, tetapi lewat jalur petualangan yang indah dulu untuk sampai ke titik itu kurang lebih seperti itu yang pernah mendengar cerita oleh Arham dari buku Dana Zohar, SQ, beliau memberikan kata pengantar untuk itu, tentang nelayan dan MBA dari Harvard itu, SQ-nya Dana Zohar. Ya, SQ-nya dan Nahzohar. Ya, what's next? Ada bagi yang dari ini saja karena al itu sangat andai bercerita. Dan biasanya yang kami ingat ceritanya itu Prof yang nempel pada kami ceritanya. <tua> Tapi itu menggambarkan yang yang beliau sampaikan. Ada nelayan hanya menghabiskan waktu singkat saja di laut, pulang, istirahat, lalu main Dengan teman-temannya, cafe siesta, kalimat siesta itu seingat ingat dari Allah, ya Allah. Lalu ada MBA dari Harvard yang bilang, besok nanti kau pergi lebih lama lagi, kenapa? Supaya hasil tangkapanmu lebih banyak. Itu pertanyaannya, what's next senior? Lalu apa? Ya kalau sudah banyak nanti bisa punya perahu sendirilah, punya perusahaan sendirilah, kemudian masukkan ke bursa saham dan seterusnya. Terus dia tanya, what's next senior? setelah itu apa senior? Ya setelah itu kau pulang dengan keluarga, habiskan waktu siesta, main dengan teman dan sebagainya. Nelayan ini tanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? 25 tahun lah. Kata nelayan itu, dan saya memperolehnya perolehnya hanya dengan 2,5 jam. Nah, sebetulnya, titik akhirnya saya kira sama. Dalam Islam, ma'rifat itu bisa bermakna tunggal, tapi juga bisa bermakna jamak Jadi ada gradasi pemaknaan, mengkritisi satu pemikiran, termasuk kita sendiri adalah untuk meningkatkan gradasi itu, memberikan warna, melihat segala situasi dari sisi yang lebih luas. Seperti makna, wafar muhafiz sama cabangnya di langit, kita melihat menjadi lebih luas. Dan itu hanya dimungkinkan kalau kita mau meninggalkan tempat titian kita itu, melangkah ke tempat yang lebih tinggi lagi dan meninggalkannya. akan akan kita naik gunung tempat kita bertahan sebelumnya itu kita tinggalkan ada risiko jatuh ya ada risiko tergelincir ya tapi ya wa kita hanya berusaha saja mencoba saja dan itu yang kadang-kadang orang salah pahami dari Allah yarham sebagai contoh ini prof. dalam fikih dalam fikih itu di antara menyampaikan atau tidak ini dalam fikih itu ada perbedaan contohnya ada sesuatu yang asalnya boleh dimakan. Kemudian sampai pada pemahaman berikutnya, jadi tidak boleh dimakan. Misalnya, kami di rumah, sami'na wa ikut saja, tidak makan. Tapi kami sudah tahu, waktu itu kami mengatakan, tunggu saja, nanti Bapak juga sampai pada pemahaman, boleh makan lagi. <gayu> jadi, jadi, itu perjalanan, tapi kami ikut. Kami tetap ikut, kritis, tapi tetap sami'na wa tanpa mempertanyakan, tapi tidak menggugat, itu mungkin yang lebih tepat. Jadi kita kritis, tapi tidak lantas kehilangan kepatuhan. Mohon dikoreksi ini Prof, masuk ke Makosir yang ketujuh tadi itu. Jadi kritis, tapi tetap
2: maaf, bingung menjelaskannya. Terima kasih Pak Terima kasih, saya Mirta. Terima kasih juga kepada Profesor. Muhammad yang sudah memberikan pencerahan pada kita pada siang kita hari ini. Kita sudah sampai pada penghujung. Ada pertanyaan? Belum? Terakhir. Silakan di bisa ditampilkan. Kami menunggu yang ditayangkan pertanyaan informasi aja bahwa kita LPI tiap malam Minggu ada kajian tafsir bersama Cain Mirtafawzi Rahmat dan juga kajian buku Berjalan di bawah cahaya Ahlul Bait bersama Ustadz Rahmat Hidayat Berikut ini pertanyaannya Prof dan Pak Kyai, Bagaimana agar umat Islam kita tumbuh sikap toleran, menghargai perbedaan pemahaman mazhab, baik dalam mazhab kalam, fikih maupun akhlak yang beragam Bagaimana pendapat sumber-sumber mengenai moderasi Islam, ini sebabnya cocok buat prof. Afib. Yang kedua, ayat wa bin Latihya Ahsan bisakah didefinisikan berdebatlah hingga tarap membuat emosi memuncak dengan logika yang lebih kokoh dari logika sebelumnya yang penuh falasi Untuk mengafirmasi bahwa tradisi debat pun pernah melahirkan para ahlu jadal di masa lampau. Silahkan barangkali
3: prof. Afib dahulu memberikan. terima kasih untuk kesekian kalinya agar supaya kita apa tidak terjebak pada saling mencurigai, saling membenci satu sama lain. Hal pertama yang harus kita lakukan itu saling memahami. misalnya saya orang NU, misalnya kemudian Muhammadiyah saling memahami NU itu seperti apa sih Muhammadiyah itu seperti apa sih gitu sehingga ketika saya konot orang lain tahu, oh dia kan karena di dalam NU itu konot itu memang diharuskan misalnya begitu atau disunatkan nah kalau sudah seperti itu kan enak nah yang terjadi saat ini kan enggak begitu Gak saling mengunjungi Tetapi saling menjauhi gitu. Oleh karena itu harusnya saling mengunjungi Yang kedua untuk menghindari hal seperti itu Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Ahmad Dulu oleh Pak Kiai juga Dulu saya itu kalau mengajarkan Muqtazilah Betul-betul dari kitab Mu'tazila. sepertinya mahasiswa saya itu belajar Mu'tazilah dari orang Mu'tazilah gitu. Harusnya kan seperti itu. Ya, sebab apa? Sebab kalau kita belajar Mu'tazilah dari buku orang Sunni sudah banyak yang dikurangi, banyak yang dipalsukan gitu. Nah, tetapi itu risikonya ya seperti itu. Ketika saya banyak menerjemahkan beberapa buku Mutohari, kemudian Ali Sariati, tiba-tiba saja muncul Pak Afif itu si A, nah gitu itu risiko-risiko kecil gitu. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah mendekati persoalannya secara komprehensif, jangan hanya dari satu perspektif, dari berbagai sudut. Saya kan selalu mengatakan, secara sosiologis harus digunakan. Pendekatan terhadap perbedaan Kemudian secara tektual juga Kemudian rasional juga Tetapi yang sekarang Sering ditinggalkan itu Pendekatan historis Sosiologis Misalnya begini, ya sekali lagi itu tadi Kenapa sih Ada perbedaan Bagaimana menyelesaikan perbedaan antara Yang Membaca fatihah Yang satu Mulai dengan bismillah Pendapat yang kedua dengan Alhamdulillah. Kalau teksnya kan begitu. Kalau di Subuluh Salam, memang dua-duanya soheh. Gitu. Kan membingungkan kalau dua-duanya soheh. Bagi orang yang enggak mau, kebenaran itu ada dua. Dua-duanya benar. Kalau enggak mau begitu kan, kemudian nanti ditarjih ya. Ditarjih salah satu harus dilemahkan, yang satu harus dikuatkan untuk kemudian dipilih. Nah, pendekatan... Historis, sosiologis itu yang seringkali ditinggalkan Kenapa sih para sahabat itu meriwayatkan hadis yang berbeda Salah satu jawabannya ya karena mereka memiliki pergaulan yang berbeda dengan Rasulullah Tingkat yang berbeda dengan Rasulullah Dalam sholat itu kan para sahabat itu banyak sekali yang berimam kepada Rasulullah Dulu belum ada pengeras suara Nah, Rasulullah kalau dalam bacaan sholat yang bacaannya jahar, di dalam fatihahnya itu, bismillahnya itu lebih pelan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim yang depan kedengaran nggak bismillahnya? yang paling belakang iya gak kedengaran kan, dengaran kan masing-masing meriwayatkan Pengalamannya itu kata yang di depan Rasulullah itu kalau membaca fatihah dimulai dengan Bismillah gitu itu orang NU NO. yang di belakang dia memulai dengan Alhamdulillah. Nah pendekatan antropologi sosiologis kan menjadi penting dengan demikian apalagi dengan sejarah. Nah ini yang kurang dikembangkan menurut saya kalau Karena itu kewajiban kita mendekati masalah tadi, harus dari berbagai perspektif. Kalau Profesor Tafsir menyarankan jangan terlalu detail, jangan terlalu pelik dalam berdiskusi. Itu memang ada kawan-kawan kita yang memang butuhnya itu instan, enggak membutuhkan argumen-argumen begitu, tetapi kan tidak semua orang begitu. sebagian besar dari kita yang ada di sini pasti enggak cukup dengan hanya itu gitu. Dengan hanya sebut sajalah argumen-argumen tekstual. Karena manusia kan memang bertingkat-tingkat. Ada yang instan ya, bahkan enggak pakai dalil yang penting kata para ulama tafsir yang begini ya, sudah kasih aja begini gitu. Seperti yang pernah saya sampaikan itulah Di bulan Ramadan itu, di Koran Republika itu selalu, dulu, selalu ada rubrik eh, Anda bertanya, Ustadz Goresh menjawab. Itu rubriknya. Sekali waktu saya tertawa membaca satu pertanyaan itu, pertanyaan dari seseorang. Dia nanyanya pakai bahasa Jakarta, Ustad kita hari ini sedang puasih. Tetapi saya baru saja nikah Saya baru saja nikah Istri aneh butuh Nah karena itu waktu puasa Siang-siang aneh suka Peluk-peluk dia, suka cium-cium dia kita gitu pertanyaan aneh Batal enggak puasa aneh Itu pertanyaannya Jawabnya pak Enggak pakai Al-Quran Enggak pakai ayat Enggak pakai fatwa jawaban Ustadz Quresh Empat kata puasa inente tidak batal cuman itu jawabnya gitu percaya orang itu percaya diamalkan diamalkan padahal nggak ada Alqurannya nggak ada apa sebagian orang menyandarkan keyakinannya pada satu otoritas ada otoritas tertentu kalau Pak Kures yang mengatakannya udah Iya kalau Pak Kures yang mengatakannya bisa dipercaya ya ilmunya, tetapi kalau Pak Afif yang mengatakannya dia guru filsafat bukan guru Al-Quran, kan bisa begitu nanti. gitu. Jadi masyarakat itu memang ada sebagian yang memang butuh yang seperti ini, tetapi kan tidak semuanya begitu. karena itu kegiatan membaca, kegiatan berdiskusi itu sedang menurun gitu. Yang itu harus kita kembangkan kembali demi semakin cerahnya suasana keilmuan kita, keislaman kita. Saya rasa itu, Pak Ahmad. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Prof. Selanjutnya, Pak Kyai, lanjutkan
2: jawaban dari Prof Apitnakan. Terima kasih
1: Saya itu ingat Allah ya Terakhir beliau bertemu dengan Prof. Afif Pada peluncuran buku Di Sibiru Dan ada tertawa Lepas beliau Yang kami rindukan Kalau bertemu Prof. pasti Lepas lah, tertawa lepas Dan saya tadi juga membayangkan Begitu Prof. cerita tentang perbedaan Bismillah Jahar Mungkin Bapak juga akan tertawa Prof Karena mungkin akan 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 kesimpulannya berarti yang salat dapat sap duluan itu nahdiin, Prof. Itu ya. <gif> jadi yang dapat saf paling duluan itu nahdi kebanyakan. <gif> yang lain masbuk itu <gif> jadi dapatnya di belakang. <gif> nah, saya mungkin menjawab secara umum saja tadi Ada pertanyaan tentang wajadil humbil ya ahsan. Mari kita baca dari awal ayat. Ma'udzubillahimmanasyarakatim. Udu'u'ilah sabili rabbika bil hikmah. Jadi kalau masih emosian dan sebagainya, belum pakai hikmah itu. Wal ma'udotil hasanah. Kalau masih mau berdebat kusir, itu dia lewat dua tahap. Dia memaknai jahatil itu pada tahapan yang pertama. Wajadil humbil ya ahsan. Padahal kata jadilhum bilatih ya ahsan datang setelah Ud'u'ilah sabiri rabbika bil hikmah Sudah belum Wal ma'idhotil hasanah Sudah belum Baru wajadilhum bilatih ya ahsan Itu urutan ketiga sekali lagi setelah Hikmah dan ma'idhoh hasanah Kalau masih emosi dan marah-marah itu pasti belum hikmah dan bukan ma'idhoh hasanah Itu aja Jadi jadil yang bagaimana, ya yang sudah melewati dan mau ikutil hasanah, yaitu diskursus intelektual. Jadi itu. Saya dan Maulana Ridwan dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia bersama Yeh Zuhairi, selama pandemi ada kami ketemuan kajian kajian lintas mazhab namanya, dari NU Ahmadiyah Saya, saya tidak menyebut saya dari mana. Ada tiga, ada tiga ya. tapi terus terang. Ini saya sampaikan pada kawan-kawan. Awal-awal waktu diskusi, walaupun bisa dilihatlah dari perjalanan kami mungkin sampai berapa puluh episode, itu saya kurang tahu. Kadang-kadang ada perbedaan pendapat, ya, dan masih dalam tataran misalnya kita mempertahankan apa yang kita yakini. Tapi lama-lama setelah kita sering berdiskusi, bersahabat, bercanda. Perbedaan pendapat itu jadi sesuatu yang indah, yang bisa kita candakan bersama, yang bisa kita tertawakan bersama. Dan ini diantara kajian offline. Jadi biasanya setelah online selesai, itu masih ada ngobrol-ngobrol. Saya lupa siapa yang mengalami itu, saya bilang, sebetulnya intinya kita itu ya di sini, pada pembahasan tentang Imam Mahdi. Ini diskusi kami, saya Mulana Ridwan, Dan Gusmis Lalu saya sampaikan Misalnya Teman-teman Ahmadiyah Meyakini Imam Mahdi-nya Sudah hadir Misalnya kalau saya koreksi Salah koreksi bersama mulan hari 2, Dan Serlah sudah wafat Masa Barulbaid Meyakini Imam Mahdi juga sudah hadir Dan masih hidup Allah Ta'ala panjangkan usia Sedangkan Ahlus Sunnah gitu di situ gusmis langsung motong prof tunggu 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 dulu sultan nu belum sampai ke situ <laughs> jadi kata nu belum sampai ke situ jadi sama bedanya pada imam mahdi saudara ahmadiyah meyakini a kami meyakini b nu meyakini tunggu 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 betabulah nu belum sampai ke situ kasus saya itu jadi can- ya, tanpa bagaimana tapi ada tiga pendapat yang bisa dibincangkan secara bilatihi ahsan itu itu yang makna wajadilum bilatihi ahsan dan saya itu ada ayat Al-Qur'an surah 34 ayat 24 qul man minas samawati wal katakan siapa yang berikan rezeki untukmu dari langit dan bumi katakanlah Allah nah kemudian ada kalimat yang selalu sebetulnya Mestinya mungkin pendapat saya Kita jadikan adab dalam berdiskusi Yaitu oh. Wa inna au iyakum La ala hudan Au fi mubin Jadi kalau kita berdiskusi itu Kita menempatkan setara bersama kawan diskusi kita Sama-sama dari nol lagi Mulai dari titik nol lagi Antara kita dan kawan diskusi kita itu Wa inna au iyakum La ala hudan Au fi mubin Apakah kami atau kalian itu berada dalam petunjuk atau kesesatan yang nyata, artinya kita kalau baca ayat ini dan diskusi kita mengatakan kami dalam petunjuk kau yang sesat, biasanya begitu, itu tidak sama-sama dalam titik nol dalam ayat ini Al-Quran mengatakan kita pada diri kita harus mengatakan wa inna kami au iyakum atau kalian la ala hudan dalam petunjuk au fidolalim artinya kita juga boleh jadi pada bolalim mubin Kita kalau diskusi dengan ayat ini, kita akan mengatakan, ya kita yang alal huda, kita yang dalam petunjuk, oh yang dola mubin, gitu biasanya. Nah, Wajadilhum bilatih ya ahsan adalah menempatkan diri kita sama-sama pada titik 0. Wa inna au iya la ala hudan au fi dola mubin. Kita boleh jadi dalam hudan, dalam kebenaran, tapi boleh jadi juga dalam kesalahan, buka peluang bahwa kita itu salah. saya kira, buka peluang ada pemahaman yang
2: lebih luas lagi dari apa yang kita
1: ketahui selama ini, mungkin demikian terima kasih
2: terima kasih kepada dua guru kita Profesor Dr. Afib Muhammad yang sudah menemani kita belajar tentang hasanah intelektual Islam, kemudian juga terima kasih kepada Kiai Miftahul Zirahmat yang memberikan pencerahan-pencerahan terkait dengan hasanah Islam juga ada beberapa penjelasan berjalan ayat-ayat Quran Kita sudah dari pagi sampai siang ini tentu saja kita akan sama-sama mengakhiri. Terakhir saya ucapkan terima kasih buat yang sudah hadir di studio dan terima kasih juga bapak dan ibu yang menyimak via CRTV. Sekarang saya kembalikan kepada Pak Ketua kegiatan kita ini. Kita dengan diiringi salawat Nabi Wa Alihi Salawat.
0: alamin Saya kira terpuaskan kerinduan kita pada para guru kita semua Kita sama-sama sudah melepaskan rindu Suasana yang hidup penuh dengan canda Walaupun saya kira apa yang dibicarakan cukup berat Oleh karena itu Bapak dan Ibu seluruh hadirin yang hadir di tempat ini maupun para pemirsa JRTV di seluruh Indonesia dimanapun berada Alhamdulillah kita sudah selesaikan acara yang cukup luar biasa ini mudah-mudahan ini menjadi tonggak bagi perjalanan intelektual kita selama ini di tanah Indonesia tercinta. Perlu diketahui bahwa insyaallah seperti tadi yang diamanatkan oleh Prof. Ahmad Tafsir LPII akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ilmiah seperti ini. Salah satunya adalah diseminasi, kemudian kajian, diskusi buku dan lain, secara rutin. Insya Allah, mungkin mudah-mudahan satu bulan sekali kita akan selenggarakan. Nah, oleh karena itu mohon doanya dari semua.
1: Terima kasih Bapak sekalian atas kehadiran pada acara hari ini dan kita berharap berkahannya Allah telah luaskan bagi setiap orang yang penyihak atas diri kita, khusus dua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita. Semoga Allah Ta'ala hadirkan kebekahan ilmu di negeri kita dan umat manusia pada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaikatuhin salun ala nabiya ayyuhal ladhina manu saldu alahi wa ala sinna Muhammad wa ali salna Muhammad. Allahumma salya ala sinna Muhammad wa ali salna Muhammad. Allahumma shalli Muhammad wa ala Rabbana antina fi dunia hasana wa fila akhrati hasana waqina azabanar Rabbana wa si'ta rahmatan wa ilmaa faqirul ladhina tabu wa tabawu sabi'ilak wa qi'imadhaabal ja'in Rabbana wa adakhil hum jannati adililati min wa wa Allahumma kun li ibn hasan atta ya ala ala untuk almarhumin kita semua untuk kita Allah Ya Allahumma rahmatan rahmatat tayyibah. Wa Al-Fatihah. ya mustaqim 'ala Muhammadin alamin terima kasih all crew kawan-kawan semua wa mataufiki illa billah alai wa illahi
0: unib Terima kasih Yayi Miftah yang sudah memperkahi kita dengan doa, mudah-mudahan doa yang beliau tadi pimpin, menjadikan berkah kita juga ke lamanya Bapak dan Ibu semuanya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya juga kami berterima kasih pada seluruh yang telah membantu sehingga terlaksananya acara seperti ini mohon doanya selalu bahwa acara-acara yang mengembangkan tradisi intelektual bisa kami lakukan secara rutin dan berkesinambungan sehingga seperti harapan yang tadi disampaikan oleh para guru kita bisa kita lanjutkan amin ya robbal alamin